0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podshare é, A gente tá aqui hoje para falar sobre um assunto que todo mundo me pede, pelo menos uma vez ao, ao dia é, para falar um pouquinho sobre como que é o processo de estudar fora E trago aqui convidadas muito especiais, é, começando com ela, Gabriela Bittencourt Gabriela, ela é dona aí do canal e da, do perfil né Gabi Por Aí Tá crescendo pra caramba, eu, eu acompanhei o, <risos> o nascimento desse perfil. Desse, desse é verdade, perfil. De,
1: desde o começo. Desde o começo. Desde o começo. Então, a
0: Gabi, ela é criadora de conteúdo sobre estudar fora, né? No TikTok e no Instagram. E ela é futura estudante de psicologia em Roma, na faculdade John Kevin. John, John John Uma faculdade
1: americana na Europa. Isso aí. E até muita gente nem sabe que existe.
0: Cara, eu não sabia até você chegar e apresentar esse tópico pra gente. E também com ela, Vivian Garcia. Vivian, ela é dona do... Do perfil Vivian Ewa. É Eua ou Eua? Eua. Eua? Porque
2: muita gente fala Viviane Eua, Então é ah. Vivian Ewa, por favor. <risos>
0: tá. E, Vivian, ela também é criadora de conteúdo sobre estudar fora no Instagram e no TikTok. Ela tá quase se formando aí, né, em relações públicas e propaganda na USF. Isso. É, e também é estagiária de marketing na NBC Universal. Sejam muito bem-vindas, vocês muito duas. Muito
1: obrigada. E
0: aí, gente, estão animadas? Pra... Muito.
1: Estamos. <risos> felizes de estar aqui.
0: Cara, e finalmente a gente vai gravar esse podcast, porque assim, eu acho que, por exemplo, vocês é, estão, de certa forma, trabalhando com isso, né? Já tem um perfil falando sobre o assunto. E eu, como muita gente sabe que eu vim estudar fora, todo mundo fica me perguntando, fala pra eu falar sobre Eu falo assim, ah, cara, visita <risos> o perfil dessas meninas aí, porque elas vão falar sobre o processo. Eu acho que o, o objetivo do, desse episódio tem que ser Exatamente isso, assim, explicar um pouquinho como que a pessoa pode é, alimentar esse sonho de estudar fora, né, como que a gente pega esse sonho e transforma ele em algo palpável, algo real. Então, assim, eu queria começar é, perguntando pra vocês como que vocês trabalham com isso hoje, né, assim, o que que é o perfil de vocês, é, de onde que surgiu essa ideia, o que que vocês <risos> fazem nos perfis?
1: Então, na verdade, o meu perfil, ele começou muito recentemente, assim, e ele começou com o objetivo de muito mais do que levar informação, mas, na verdade, levar acolhimento. Eu acredito que, hoje em dia, a gente já tem muita informação na internet e o que falta é justamente acolher. É olhar para a pessoa, não como um número, mas como uma pessoa e falar cara, eu entendo o teu sonho, eu entendo as tuas dificuldades, eu entendo que não é fácil, mas eu tô aqui para te ajudar e, às vezes, eu não vou nem ter uma explicação, mas eu vou dizer eu entendo, eu já passei por isso porque a gente sabe que o processo disso da fora ele é muito complicado e é muito complicado, não o processo em si Porque olha, eu até acho que o processo é mais fácil Do que o processo brasileiro Eu, eu juro que eu acho Mas é muito complicado em uma questão emocional É muito medo de ir embora e largar a família E largar os amigos Então o meu trabalho é justamente trabalhar com isso Além de levar informação, é levar acolhimento também E mostrar para essas pessoas que elas não estão sozinhas E que elas conseguem Que é muito mais
2: possível do que elas imaginam
0: uhum. Muito bom e você, Vini?
2: Então, eu criei o meu perfil, acho que no meio, assim, da pandemia. Que foi quando, tipo, tinha muita gente querendo estudar fora. Mas aí, com a pandemia, todo mundo ficou meio nervoso, sem saber o que fazer. E era bem no início, a gente tava começando o pessoal a postar sobre estudar fora. Então, eu comecei com esse pessoalzinho. E aí, eu queria mais, tipo, eu criei pra passar toda, tipo, a experiência que eu tive... É, quando eu tava aplicando... Que a minha foi um pouco diferente... Porque eu vim primeiramente pra fazer balé... Então uhum. não era minha, meu objetivo... Tipo, fazer faculdade aqui... Mas virou depois... Porque eu não queria voltar... Uhum. Mas aí, depois... Tipo, quando eu passei por esse processo... E eu vi como era... Eu estudei o processo... É, eu estudei o processo de transferência também, porque eu apliquei a primeira vez, depois eu transferi de faculdade. Eu falei, ah, por que não é, compartilhar isso com as pessoas? Então, eu comecei a postar bastante coisa, tipo, que eu gostaria de saber na época que eu tava aplicando, que eu não encontrava, tipo, em lugar nenhum, sabe?
0: Uhum. Não, isso é legal. E acho que vocês falaram um, um, uma coisa bem legal, que assim... É, quando você tá pensando isso da fora, parece que é um bicho de sete cabeças, parece. né? Assim, pô, hum. como que eu vou sair da minha cidade? Vou, como que é vestibular lá fora? Fazer tudo em outra língua? É uma coisa de outro mundo. Mas quando você começa a entender o processo, fica algo muito mais acessível. Obviamente, não é algo simples de, de fazer, assim, Sim. tem os seu, seus desafios. Mas é muito mais acessível do que a gente pensa é, quando você tá naquele... Mundo fechado no Brasil De fazer nem fazer FUVEST, fazer algum vestibular Não, A gente
1: nem se dá conta que é possível, que é uma possibilidade Exato.
0: Exatamente Mas assim, como que foi pra vocês Quando vocês começaram a pensar isso da fora que Eu acho que tem também um, um processo de convencimento da, da família também, né, que uhum. assim, eu posso compartilhar um pouco do meu, mas não sei como era com vocês, mas é, eu vindo lá de Cachoeira de Minas, cidadezinha de Béz, <risos> sul de Minas Gerais, assim, nunca, <risos> é, nunca, nunca imaginaram que poderia uhum. ser uma possibilidade de estudar fora, né, mas como é que foi esse processo aí pra vocês...
1: É, na verdade, assim, o, o meu ponto de vista, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito privilegiada com isso. E quando eu falo do meu privilégio, é muito mais uma questão financeira. Mas é um privilégio de eu ter uma família que sempre valorizou muito essas experiências de ir pro exterior, de viajar. Então, assim, lá em casa a gente sempre fala brincando, que foi assim, o destino que me mandou ir pra Itália. Porque meu aniversário de um ano foi em Turim. Ah, Meu caramba. pai foi fazer um mestrado e foi assim, a família inteira. Eu morei uns quatro meses na Itália já, quando era bem pequeninha Não lembro nada, mas morei uhum. lá. Então assim, desde muito nova, eu sempre fui muito incentivada a viajar, conhecer novas culturas. Já fiz vários intercâmbios e muito disso veio da minha avó, que tava até conversando uhum. com o Luiz sobre o vídeo que eu postei. Maravilhoso o vídeo, uhum. eu chorei. Oh, eu, chorei é, eu chorei
0: também, eu chorei. Assistam o vídeo... <risos> Da, da, da avó da Gabi que ela fez, top
1: não, falando resumidamente assim, a minha avó ela era uma pessoa incrível, incrível aquele tipo de pessoa que assim, não tem como tu não gostar, e ela, assim, minha avó ela foi professora a vida inteira, então né a gente sabe que não é uma profissão muito valorizada no Brasil, infelizmente, então ela nunca ganhou um baita salário, mas ainda assim, ela sempre economizou muito pra conseguir viajar, e hum. ela viajava o mundo inteiro, e assim, sem vergonha nenhuma, ela não falava inglês e viajava sozinha, pegava ônibus, pegava avião, fazia amizade ainda com top. as pessoas, Aí, a gente chegava ela contava, não, porque eu fiz amizade com uma família de polonês. E a gente mal como é que tu se comunicou? Ela nem sabia explicar. Então, eu sempre fui muito incentivada dentro de casa. Assim. Então, pra mim… Foi algo que foi muito natural, né? Muito da influência da minha avó. Ela faleceu dois anos atrás, infelizmente, de Covid. Mas eu falo que, assim, se eu tô aqui, indo estudar fora, indo viver novas experiências, conhecer pessoas diferentes, com certeza foi por ela, foi pela inspiração dela. E eu não tenho dúvida que se ela estivesse aqui, ela estaria indo comigo. Ah, ela ainda estaria indo, tá... não tenho dúvida
2: que ela estaria indo uhum. comigo. Então, assim, pra mim foi algo muito natural, sabe? Uhum. 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 natural. É, então, pra mim foi, tipo, mais em relação, de novo, ao balé. É, uhum. E quem me influenciou muito sempre foi minha mãe. Porque, assim, o resto da minha família, tipo, minha, meu pai no caso, ele nunca quis, na real, que eu viesse pra cá. Ele nunca me apoiou. Então, minha mãe que sempre me ajudava com tudo. E o balé também me, me deu, abriu as portas, assim. Então, é, eu acho que eu comecei a viajar, assim, mesmo em 2015 14 de 2015, eu comecei a fazer programas de balé aqui. Eu comecei a gravar uns vídeos e ia mandar para umas escolas, e daí eu fui ganhando bolsa de estudo pra participar Legal. de programas é, de verão. Então eu fui pro Miami, é, Miami City Ballet, passei, fiquei no programa lá de um mês, foi incrível. <risos> E fui para Nova York também, fui no Dioffrey Ballet School. E daí eu fui descobrindo e vendo que, caraca, eu tipo, isso é muito legal, isso é incrível. E eu tive a oportunidade de vir dançar balé no Orlando Ballet City. Por isso que eu me mudei. Hum. E assim, minha mãe sempre me apoiou com tudo, tudo mesmo. E no início foi muito difícil, porque eu não tive o apoio financeiro, assim, do meu pai muito. Então, eu e a minha mãe, a gente teve que meio que se virar, sabe? Porque minha mãe, ela não trabalha hoje em dia, é, ela, era, ela é advogada, só que ela não atua mais nisso. É, e daí, a gente teve que ver o que, que eu vou fazer, como é que a gente vai fazer. Eu, eu fiz high school aqui, e daí era high school público, então não pagava. Mas depois, como é que vai ser, sabe? Uhum. E, daí, é, e daí, eu fui uhum. ela foi me apoiando muito. E se eu tô me formando hoje na faculdade, foi por causa da minha mãe, com certeza. Hum. E a Ata deve estar muito orgulhosa, minha Sem certeza. certeza. Ela, ela chora bastante. Certeza. <risos> <risos> e daí, é isso. Foi, com certeza, minha mãe. E... E aprendendo no processo mesmo. É uhum. como as pessoas
0: uma... influenciam, né? Uhum. Pra caramba, meu. E uma curiosidade nisso que você mencionou, você falou que fazia faculdade... Faculdade não, é high school público aqui. Sim. E mesmo como internacional, você conseguia fazer sem precisar pagar? Como é que era o... É,
2: então, a minha mãe, porque eu era menor de idade. Uhum. Então, eu, quando eu passei no curso de balé, minha mãe quis vir comigo, porque eu era muito nova, ela não queria me deixar aqui sozinha. Uhum. Então, pra ela vir comigo, me apoiando e tudo mais, ela também já queria aprender o inglês, porque ela não sabia. Ela se inscreveu num curso de inglês, aqui, ah. e daí ela ficou estudando enquanto eu estudava balé, sabe ah, olha só. e daí eu consegui fazer o High School Público, porque era permitido, porque como eu era menor de idade, eu não podia parar de estudar então eles permitiram que eu fizesse que legal. você tava com o F2 né F2, F2. É, daí dependente. ela era o F1 Isso.
0: Ah, entendi. olha, Putz.
2: mas que baita oportunidade uhum. eu foi. não sabia,
0: eu achava que assim, por você ser internacional você tinha que pagar alguma coisa sim algum... é,
2: eu acho que quando você é internacional de F1, você precisa pagar, mas como eu era dependente, porque eu era menor de idade entendi. daí o, hi o High School foi free
0: Pô, que legal. É Muito bom, né? Não, pra caramba. <risos> a Fica boa. a dica aí. <risos>
2: Fica a dica.
0: E beleza, daí assim, vocês já estão lá, a, a família já sabe, já, já tá dando apoio de certa forma. E como que você começa ali na época? Porque eu acho que, por exemplo, quando eu comecei, é, a primeira coisa que eu fiz foi conhecer alguém que podia me ajudar uhum. no processo. Então eu vim sem, sem nenhuma empresa, nem nada. Tem várias empresas aí que Tem. o pessoal às vezes é, faz é, por meio de uma agência, né? Comigo foi assim, é, na, no ensino médio que eu fazia no Brasil, que era da Rede Poliedro, é uma rede 100% focada em treinar o pessoal pra passar em vestibular. Uhum. Só que daí eu falei pro, pro diretor da escola, é, eu falei, ó, oh, cara, eu gosto muito da escola, mas eu quero estudar fora, eu não uhum. quero fazer os vestibulares aqui. Uhum. Então, ou eu vou sair, ou a gente podia ver alguma coisa que eu posso fazer uhum. aqui dentro, que assim, vocês conseguem me dar o um apoio, eu, enfim, fazer alguma coisa, algum combinado, né? E daí, na época, acho que o, um parente do dono da escola estudava em Colômbia. Olha só, em, em, em Nova York. E daí ele também tinha feito uma parceria com o Colégio Etapa em São Paulo. Uhum. Que eu acho que ele tinha, ele tinha saído do colégio Etapa e uhum. tinha ido pra Colômbia. E como ele dava mentoria pro pessoal lá do Colégio Etapa, ele falou assim: ah, vou dar a mentoria pro, pro Luiz Sim. também, Pô, que, que, que legal. tá, né, entendeu? Que legal.
3: Isso. E Vai, daí, assim,
0: essa é, né? daí tipo era pago assim Toda a sessão que eu fazia com ele, eu acho que era 100 reais, uhum. mas assim, era uma sessão Por mês, eu acho, tá. só pra ele ir Tipo, pô, o processo é Sim, esse ainda não guia. Uhum. Exato, então assim A primeira coisa que eu fiz foi, foi isso É de conhecer o processo, saber as provas que eu ia fazer E daí eu acho que eu, eu Comecei fazendo a college list, né Pra ver universidades uhum. que eu poderia aplicar Mas qual é a recomendação de vocês? Por onde Beleza, eu sei que eu quero ir pra lá Por onde que eu devo começar?
1: Eu acho que, assim, vai parecer um pouco óbvio o que eu vou falar, mas na verdade não é. É que o primeiro passo é realmente decidir que é isso que tu quer.
0: Uhum.
1: Porque, pelo menos assim, como é que foi a minha situação? Eu... Sempre tive isso na minha cabeça, sempre tive esse sonho. Mas chegou ali no primeiro e segundo ano do ensino médio, teve pandemia. E pra mim, a pandemia foi muito pesada. Pela a morte da minha avó, eu tive um distúrbio alimentar. Então, assim, eu me desorganizei muito. Eu fiquei quatro meses afastada da escola. Uhum. Então, isso acabou implicando muito nas minhas notas. E eu sempre tinha sido uma aluna muito boa. Uhum. Depois daquilo ali… Pra água abaixo. Uhum. E me deu um negócio, tipo assim, tá acabado, impossível, não tenho como mais. E eu tirei da minha cabeça. O meu plano era fazer faculdade em São Paulo. Eu, inclusive, tinha feito até vestibular da Mackenzie já, no, no segundo ano. Pra, tipo, e você levar. é de, de Porto Alegre, de Porto Alegre, né? Porto Alegre. E a Vivian
0: do Rio, né?
1: Uhum. Da... É, tava vendo pelos tais, é. tais, é. bem pelos times, bem forte. Mas então, eu tava, tipo assim, já tinha desistido, ia pra São Paulo, tudo certo. Até que... Eu conheci meu namorado, o Vitianza. É. Viaja ah. <risos> Bertone. o Tá ali no cantinho. Tá ali no cantinho. Né? Uh, o Vit, ele estuda aqui na, na IOSF. E ele foi a pessoa assim, que olhou pra mim e que falou: Gabriela, tu consegue? <risos> porque eu, eu tinha muito esse negócio que eu não ia conseguir, que não ia dar certo. E ele olhou e falou: Olha o teu currículo, olha tudo que tu tem, com certeza tu consegue. Então é até engraçado, porque o meu objetivo com o meu Instagram é ser um pouquinho do que o Vit foi pra mim. Pra ah. outras pessoas. Né? Ah. Eu, eu <risos> não, mas é verdade, eu falo assim também: muito por eu estar aqui hoje foi por causa dele. Uhum. Então daí eu fiquei ali num, num período que eu tava, ok, vou estudar fora, mas tava com um pouco de medo ainda de não dar certo. Então eu fiz uma loucura que eu tava fazendo cursinho pro Enem e ah. fazendo aplicação ao mesmo tempo.
0: Você já tinha formado no um terceirão? Ainda não. Ou? Ainda não. Eu
1: tava com terceirão, cursinho e aplicação. Caramba. E tava Só... assim, um caos. Mas eu tava assim, com terceirão, cursinho. E a aplicação, tava um caos. Sim. E tudo isso porque eu tava com o quê? Com medo de não ser aceita no exterior e daí não ter plano nenhum.
3: Uhum.
1: E muita gente me pergunta e o Enem, e como é que tá com o Enem com vestibular? E eu sempre falo que assim, não, não precisar fazer o Enem, não fazer o Enem, querendo ou não, é um privilégio. Tem muita gente que precisa fazer o Enem. Seja por alguma pressão familiar, talvez por uma segurança financeira. Mas pra mim, o primeiro passo que eu fiz e que eu acho que todo mundo tinha que fazer é sentar com a família e pensar... É isso que eu vou fazer, é isso que eu vou focar Bom, então eu vou focar toda a minha energia nisso uhum. Se for possível Então a primeira coisa que eu fiz foi sentar com meus pais e definir Eu vou estudar fora, é o meu objetivo principal Eu saí do cursinho Eu comecei a focar 100% da minha energia Na aplicação pro exterior Porque assim, eu tentar fazer muita coisa ao mesmo tempo Às vezes a gente tenta fazer de tudo e não consegue fazer nada uhum. Uhum. É, calma que é complicado
3: é.
2: Então, eu acho que é muito também disso que a Gabi falou, que é você decidir se é isso que você quer e deixar bem claro para os seus pais e ver, é, ver a sua realidade. Tipo, você precisa uhum. realmente colocar na mesa é, tudo que você vai precisar fazer, se é possível fazer, com quem que você vai ter que pedir ajuda. Se, é, porque... É, e essa experiência de estudar fora, querendo ou não Tipo, é uma experiência cara Então, se você é. não sabe, tipo, quais são as possibilidades De bolsa de estudo e tudo mais uhum. Você vai ficar meio perdido Vai achar que não, você não, não tem é, Que não é possível, não,
1: sabe? E é cara não só financeiramente, mas emocionalmente também Sim, Sim com certeza. E não só pra
2: ti, pra casa inteira, né? É uma, é uma mudança familiar é. Uhum. é, então, é aquilo, você tem que fazer Tem essa frase, né, que eu adoro que Você tem que fazer o seu melhor nas condições que você tem Enquanto você não tem condições melhores pra fazer melhor ainda uhum. Então, veja a sua realidade, Veja se... É, pra sempre pedir ajuda é muito importante. Então, colocar na mesa o que você pode fazer, o que, que você tem que fazer, saber o processo. Ver direitinho, se organizar também é um, uma parte muito importante. Colocar, tipo, todo o processo de aplicação, saber de tudo que você vai precisar fazer. Mas eu acho que entender sua realidade, ver... É, onde você tá nesse momento, se esse é o momento para você estudar fora ou se esse não é o momento uhum. para você estudar fora, porque uhum. existem milhares de oportunidades querendo ou não aqui Com fora. Certeza. Tem mestrado, doutorado, tem, enfim, muitas coisas. E é, eu acho que você consegue encaixar estudar fora em algum momento da sua vida. É com organização. Eu uhum. acho que é isso. Não, isso é até uma questão que o, o que a gente conversou
1: muito lá em casa é com a minha ida pro exterior e impactar a família inteira. Então, não vai ser só eu que vou ter uma mudança de gastos, mas eu tenho minha irmã mais nova, por exemplo, ela tem 15 anos. Uhum. Então, os meus pais ainda né, têm que terminar de pagar o ensino médio dela. Se ela quiser ir pro exterior também, né? Minha irmã, tem, tem, não, eles não vão pagar pra mim, não vão pagar pra ela. Então, querendo ou não, também é uma mudança na casa inteira. Sim. Meu pai também, ele tem, tem uma questão de rinta tá fazendo um tratamento. Então, é, são muitos fatores para se avaliar, né A casa inteira talvez tenha é que segurar os gastos Né, não é, uhum. não é só uma pessoa é uma, é uma mudança familiar muito grande é. Por isso que tem que ser muito conversada
0: É, e até essa questão do, do medo Ou do receio de ir pra fora Uma coisa que eu penso é o seguinte Obviamente, cada pessoa tem a sua condição Cada pessoa tem, é, enfim as, Como você mencionou, Gabi, às vezes Passar no Enem é a única opção Que a claro, pessoa vai ter, vai ter, né Então, é... Cada caso é um caso, mas o que eu costumo pensar é que, cara, se você deixar de fazer vestibular em um ano, sempre tem um ano que vem, certo? Agora, vir pra estudar fora como que a gente fez, né, que é pra essa graduação é, uhum. aqui, cada ano que você atrasa tende a... Tem um, a, impacto, tem a gente, um tem tem
3: impacto. Tem um impacto, sim. E
0: como que vocês acham que esse gap year, né, que assim, o que, que é o gap year? É esse ano que você tira, ou anos que você ah, tira pós-formação do ensino médio, até você entrar na faculdade. Então, se você ficou um Nossa ano baixa. parado... É, é o sabático, exatamente, o é sabático. Então, assim, como que vocês acham que as universidades americanas, elas é, olham pra esse gap year aí?
2: Então, eu acho, assim, na minha opinião, eu acho que é um período que eles estão acostumados a ver, porque tem muita gente que faz isso, só que eles querem ver que você é, fez alguma coisa relevante nesse período. Uhum. Então, que você realmente se preparou, você... Sei lá, se envolveu em alguma outra é, atividade extracurricular. Uhum. Se você é, fez curso pra se desenvolver. O que que você fez nesse período? Porque se você mostrar que você só ficou parado, tipo, não se envolveu em nada, não tomou iniciativa de participar de alguma coisa, eles, isso vai ser Cara, uma é, parte é ruim. Aí. Exato. Uhum. Vai ser uma parte muito ruim na sua aplicação. Mas se você mostrar que você usou esse período é, da maneira certa, então uhum. eu acho que não... Não tem um impacto, assim, é, muito negativo. Na uhum. verdade, eu acho que é até bom. Tipo, eles verem que você não conseguiu, mas você uhum. fez força pra conseguir depois, sabe? Eu concordo muito. Até, inclusive, tem muita gente
1: que faz um gap year de propósito. Uhum. Eu acho que, na verdade, o gap year em si não é um problema, né? É o que tu vai fazer com ele. Uhum. Eu acho que ele pode complementar muito bem tua aplicação. Inclusive, eu tive uma seguidora uma vez que mandou uma mensagem, tipo assim, desesperada. Que ela tava no, no segundo year, uh, ano de gap year já. E, tipo assim, achando que não ia conseguir, não uhum. sei o quê. E eu falei, amiga, tenta ver por um outro lado. Tu não tá atrasada. Tu tem dois anos de experiência a mais. Que quem acabou de sair do... Do ensino médio. médio. Não tem. Uhum. Então, assim, um gap year pode te, te trazer tanta experiência. Eu falo até por experiência própria. Porque agora eu tô num gap year forçado, assim, uhum. né? Que eu me formei em dezembro. E a faculdade passou em, 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 em agosto. Então, assim... Uhum. Não, é um gap year, mas querendo ou não, umas férias gigantescas. Uhum. E eu tô tendo a oportunidade de viajar, conhecer novas culturas, fazer novas amizades, inclusive, estou aqui por isso. Uhum. E o quanto eu acho que eu cresci como pessoa... Que assim, que eu aprendi, que eu me desenvolvi, que eu tenho certeza que se eu fizesse a minha aplicação depois disso, seria muito melhor.
0: Não, você criou o seu perfil. Eu nesse criei o perfil um né? nesse período. Uhum. Então, assim, foi algo que já, já valeu muito a pena. Com
1: certeza. Então, assim, o peer pode ser muito positivo pode. se for bem usada. Uhum.
0: Não, legal. Então, eu acho que um dos primeiros passos também que é, eu acho que é importante você fazer, não sei se vocês concordam, é criar a College List, né? Que é basicamente com a certeza. lista de universidades que você vai aplicar. Porque com base nisso, você sabe sei lá, quais tipos de bolsa você tem que se preparar, quais tipos de bolsa é, as universidades vão oferecer. E também você escolhe as universidades com base... É,
3: tem questão de, de provas. De... Exato, as provas fazer, que você precisa. vai fazer.
0: Então, como, como que... O que é essa College List? E como que você escolhe as universidades que, que estarão nessa lista? A
1: College List é basicamente a lista de faculdades que tu vai aplicar, né? E assim, o que, o que todo mundo fala não fala, não, mas uh, uh, o tradicional é tu aplicar para universidades seguras, universidades alvos e universidades competitivas, né? Então, assim, é o que eu falo. Não adianta nada também a pessoa ir lá e só aplicar é para Harvard e né? aí é complicado, né? É complicado. Então, a pessoa sempre tem que aí fazer uma lista que tenha um mix, algumas faculdades que tenham uma taxa de, de aceitação mais alta, né? Que vão uhum. ser ali uma, aquela segurança que se se não passar em nada pelo menos nessa tu vai passar uhum. nessa tu vai é. ser aceita umas alvo e algumas competitivas que também também é importante né mas eu sempre falo que a cola de leis na verdade ela tem que ser um mix de o que, que tu concede com a tua realidade uhum. então questão financeira bolsa de estudos valores isso. isso é muito importante tem que ser levado em consideração a questão também uh, do, do currículo, então, mercado de trabalho, será que essa faculdade é boa para o teu curso? Será que a localização dela é um lugar onde tem um mercado de, de, de trabalho forte, interessante para ti? Mas também alguns outros fatores, como a comunidade, segurança, o clima, que são coisas que a gente não pensa, uhum. mas fazem muita diferença. Uhum. Porque, Pode. gente, querendo ou não, tu vai morar lá. Por quatro anos da tua vida. E talvez pelo resto da tua vida. Nunca se sabe, né? Então, assim, é importante também a gente escolher um lugar que tu vá te adaptar. Que tu fique bem, fique tranquilo. Eu falo, não adianta nada tu tá, assim, em um lugar super forte academicamente. Se tu não consegue tá bem, tá adaptado. Porque tu não vai conseguir nem aproveitar Toda aquela parte acadêmica é. que a faculdade pode oferecer, né? Uhum. Sim. Então, é importante levar esses fatores em consideração também.
2: É, eu acho que o meu maior erro foi, no início, foi não fazer a minha cola de lixo. Porque, tipo, eu não sabia como funcionava o processo de aplicação. Então, hum. eu só fui fazendo. E aí, eu apliquei pra várias faculdades. Mas aleatório? Aleatório, aleatório ah, não sabia. Meu Deus. E daí, eu fui jogando, fui aplicando. E daí, eu recebi hum, umas nossa. aceitações. E daí, eu fui... Aí, eu falei, ah, fui aceita. Quando eu recebi a primeira, eu acho que foi... Eu nem lembro qual era a faculdade, mas enfim, eu recebi a aceitação falei, nossa, tá de boa, vou pra faculdade, passei, tá tudo certo. Quando eu fui ver, aí eu fui ver o preço, que tem um negócio ah, do preço, tem Importante, importante. E daí eu fui ver o preço, eu fui ver que não tinha bolsa pra aluno internacional. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Por isso que no início eu fui pra uma Comandary College, que é aquela, tipo, seria na lista, na college list, e é safety, né? Uhum. Porque Seguras. elas têm é, 100% de aceitação. É, elas têm bolsa de estudo, apesar de muita gente achar que, tipo, co é, Community College não tem bolsa de estudo, elas têm. São menores, mas você consegue elas, e por isso que eu consegui, tipo, pagar a minha faculdade.
3: Uhum.
2: Então eu optei por começar em uma Community College pra conseguir entender melhor esse processo, porque eu vi que depois dava pra transferir. Então, eu fiquei lá, apliquei pra bolsa de estudo, é, consegui meu primeiro trabalho dentro da Community College, e por ela ser mais barata, é, eu consegui pagar a minha faculdade. Então, porque... Meu foi pai, uma ótima estratégia também. é foi, Não, foi maravilhoso. Eu salvei muito dinheiro, eu consegui, eu fiz, é, consegui meu primeiro estágio na Community College, então esse dinheiro que eu consegui de estágio, eu guardei, e daí eu consegui pagar a USF, então, foi toda uma estratégia que eu fui fazendo, mas, tipo, que acabou dando certo, sabe? Foi uhum. uma coisa que, tipo, eu fui aprendendo ao longo do caminho, mas que deu certo e eu aconselho, tipo, as pessoas também a fazerem isso, se for bom pra elas, enfim. Uhum. Mas é muito importante uhum. fazer a college list, tipo, importantíssimo acho que é uma das partes principais da aplicação. Uhum. concorda E
0: fala muito sobre a forma como é o processo de aplicação aqui nos Estados Unidos. Uhum. Porque, assim, no Brasil, é muito voltado pra vestibular. Então, você faz o Enem, o Enem, ele vai... o Enem, pelo amor de é, Deus. É, mas eu, é que é, todo mundo conhece, né? Mas, Traumático. O Enem, você vai, quando você faz ele, ele abre as portas para várias Sim. universidades uma vez. Sim. É a FUVEST, pra, pra, mais para a USP, daí tem prova da Unicamp. Então, assim, uhum. é, é, é mais por vestibulares que vão abrir portas para as universidades. Agora, aqui nos Estados Unidos, você meio que vai fazer as provas, daí você traz todas as suas notas, traz a sua bagagem ali de e traz tudo. E daí você escolhe as universidades que você vai... Jogar esse conteúdo, né
2: isso, É então, um processo holístico, né exatamente. Hum, Então, eles olham vários fatores e não só a sua nota Que eu acho, assim, que é um dos maiores benefícios Das faculdades daqui, que elas é, Não vão olhar só, tipo, ah Você teve uma nota ruim, não aceiti Mas ela, você pode compensar isso com outras coisas É, é um processo muito
1: mais justo uhum. Uhum. Gente, é. eu sempre falo, eu tenho amigas Que estão se preparando pra fazer medicina, né E elas têm um desespero De ficar doente no dia do Enem é. Porque se tu fica doente Acabou, Acabou. Acabou. não tem que fazer <risos> Dá uma diarreia, é dá
0: uma qualquer coisa. Não tem o que fazer, é. não tem o que
1: fazer. Até o ano Imagina, que vem. Até o ano que vem. É. Nossa, é complicado. Exato. É complicado. E a College
0: de lixo, eu acho que é justamente isso. Igual vocês falaram, assim, você pega todas é, as suas necessidades, os seus interesses, uhum. tanto, tanto com relação à faculdade, a cursos, quanto ao lugar onde você quer morar. Uhum. E daí você vai montando a lista de universidades. Porque daí, uma vez que você tenha as notas das provas que você fez, uma vez que você já tem... Tudo, a documentação pronta, você só vai jogando nessas universidades Não, aí e até que já escolheu, né? A
1: tua estratégia pode mudar. Então, por exemplo, eu comecei querendo para os Estados Unidos. Na medida que eu fui pesquisando e eu fui achando algumas oportunidades na Europa, minha estratégia já mudou assim completamente. E lá em casa, conversando com os meus pais, a gente teve uma ideia de montar uma cola de leis que abrisse portas. Uhum. Então, eu apliquei para faculdades nos Estados Unidos, uhum. na Europa e no Canadá. Mesmo que o meu foco principal fosse a Europa, a gente achou que era muito inteligente assim que a gente aplicar <risos> para lugares diferentes, porque, sei lá, o dólar aumenta absurdamente uhum. e fica inviável. Ou até, sei lá, a da guerra da Ucrânia, qualquer, qualquer coisa que acontece, a gente achou importante a gente ter ali opções em diferentes lugares. Então, isso foi uma coisa que eu priorizei. Então, ter algumas faculdades nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. E eu então... descobri a existência das faculdades americanas na Europa nesse processo que eu nunca nem tinha ouvido falar. Que são basicamente instituições, instituições americanas que têm sede na Europa. E assim, gente, pouquíssima gente sabe disso, pouquíssima gente. Mas é muito, mas muito, mas muito mais barato fazer faculdade na Europa. Assim, as faculdades americanas na Europa que eu falo são... Todas as instituições privadas, né? Porque, uhum. querendo ou não, são um, como se fosse uma escola internacional, só que versão uhum. faculdade. Então, por isso, elas acabam sendo mais caras. São bem mais em conta, geralmente, do que faculdades americanas, mas também não é algo super barato. Agora, se tu for olhar faculdades europeias mesmo, gente, é bizarro. Tu vai pagar muito menos é muito do que uma parada. faculdade privada no Brasil. Assim, papo de pagar o quê? 100 euros por mês. Caramba. É muito… Nossa. E isso… Quem tem cidadania europeia, que pelo menos lá no, no sul tem bastante gente que tem coisa italiana ou até alemã, fica de graça, 100% de graça. Claro, tu tem que arcar com alimentação, sim, com sim. dormitório, mas assim, comparado aqui nos Estados Unidos, Caramba. é muito caro. É muito caro. Então, eu vou estudar em uma faculdade que é americana, na Itália. Como ela é uma faculdade americana, acaba que ela é mais cara do que as outras italianas. Mas ainda assim, é bem mais em conta do que aqui nos Estados Unidos. Uhum. É uma faculdade, então, onde eu vou ter todos os cursos em inglês. Mas com todos os benefícios de qualidade de vida da Europa, que eu Sim. sou suspeita. Mas uhum. eu sou muito tive Europa, assim, em questão de qualidade de, de alimentação, de vida ativa, de cultura. Então, uhum. a Itália é um país com uma cultura linda, é. com uma cultura muito parecida com a do Brasil também. Que aqui nos Estados Unidos, a gente tem um choque cultural maior é. né, com, com os americanos, assim. Então, é uma oportunidade que eu acho que vale muito pesquisar, que uhum. tem muita opção, muito legal. E quase ninguém sabe,
0: uhum. quase mas, ninguém conhece. E falando dessa parte de pesquisa, onde que a gente acha informações sobre a universidade porque no final do dia a galera só conhece o que vem em filme né Stanford <risos> Harvard <risos> é, é verdade ali. então como que você descobre outras universidades
2: então eu acho que o aplicativo principal que a gente tava falando é o niche porque uhum. o niche ele é um aplicativo onde você coloca o nome da faculdade mas eu, eu acho que ele é mais aqui para os Estados Unidos ou é é, é né é, é mais
1: é mais uhum. tá é
2: então aí você bota o nome da faculdade coloca niche no Google mesmo e ela vai ele vai dar, tipo, o ranking da faculdade, taxa de aceitação, o valor de... É, como se fala? FII? É, a taxa que é. você tem que pagar a faculdade. É. O número de alunos vai dar tudo. Isso é muito bom para procurar. Tem o US News também, que ele fala muito das faculdades é US, é US News, é esse o nome. E eu usei muito esse também, eu gostava muito dele. É, isso você usava também, legal, é legal, legal. Mas sabe o que eu
1: acho? Eu acho que, assim, esses sites são muito bons, muito legais, mas pra encontrar nomes. Pra realmente pesquisar e escolher se tu quer aplicar pra lá, eu acho que é uma coisa muito mais complexa. Sim. O que eu fiz muito foi assim, parece até ridículo, mas eu juro que me ajudou muito, mas quer usar o TikTok. É. Então, tipo assim, eu pesquisava, é. tipo assim, um dia na minha vida em tal faculdade. Porque daí, tu vê na prática, né, tu vê, um... claro que também <risos> mas, às vezes é meio... é meio falso, mas eu sempre falo que o site da universidade sempre vai tentar vender uhum, né, o que é aquele lugar, então às vezes é legal tu entrar em contato com alguém que estuda lá, quase sempre as faculdades colocam no, no site delas o um número, assim, o contato uhum. de algum aluno então é legal chamar a pessoa perguntar Sim. como é que é a vida lá, quais são os perrengues qual é o dia a dia, como é que é como Porque é o isso clima é... também, uhum. porque às vezes tu vê uma coisa pela internet, tu chega lá completamente diferente, uhum. Uhum. então acho que é importante é assim fazer a pesquisa por esses sites para pegar os nomes, mas depois realmente ir atrás de como é que é como é que é a vida lá o dia a dia quais são os gastos reais Sim. porque isso faz toda a diferença, né uhum.
3: Uma Não, coisa dúvida. da internet,
1: outra coisa é o que tu vive lá
2: É, um exemplo disso, muito engraçado, aliás Que eu fui pra Chicago E eu fui visitar a Universal of Chicago Que, assim, é, é linda, maravilhosa Parece um castelo E eu falei, meu Deus, eu, um dia eu quero estudar aqui Tipo, eu já tava na USF, mas eu falei Nossa, deve ser incrível estudar aqui E, Chicago é
1: incrível.
2: É, e daí eu encontrei é, um, um garoto andando assim E ele tava falando, ah, vocês são novos porque A gente tava meio perdido, né, foi um grupo de amigos uhum. A gente tava meio perdido e ele falou, ah, vocês são freshmen. Aí a gente falou, ah, não, a gente só tá visitando. Ele falou, nossa, que bom, então não vem estudar aqui. Então, tipo, Porque ele falou que ele se sente muito sozinho, que, tipo, aqui é, é, ele não tem aquela college experience, que, tipo, você tem que estudar, você tem que é, fazer as coisas, mas também tem aquela parte boa de que você tá uhum. esperando de estudar aqui nos Estados Unidos, sabe? Ele falou, tipo, era brasileiro? Não, americano ah. Ele falou, don't come here E aí okay, tudo e eu tudo bem Às vezes a gente olha <risos> só pra parte acadêmica e esquece essas coisas uhum.
1: Uhum. Mas sabe que eu passei por uma situação parecida Porque eu apliquei pra uma faculdade Na Suíça, que era assim Dos sonhos, tava certo que eu ia estar lá Minha família inteira já sabia, a gente tava já assim, ó Óbvio que eu vou estar lá uhum. E eu tive a oportunidade de visitar essa universidade A faculdade é realmente incrível Eu fico em Lugano, uma faculdade mais bonitas Que eu já vi na minha vida A proposta da faculdade maravilhosa eu cheguei lá, parecia um lugar abandonado. Hum, gente, cara. eu fui uma quarta-feira de tarde e eu vi dois alunos. Nossa, tá igual uhum. sim que eu. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. De Chicago, não tinha assim. ninguém. Eu, sabe, deu uma, uma vibe ruim, assim. Tipo, gente, uhum. como é que eu vou morar aqui? Meu Caramba. Deus do céu. Então, é importante a gente levar esses outros fatores sim. em consideração. Uhum. Eu acho que eu ia, não sei, eu ia surtar, se eu lá. É. o bom, do que, que é Bom ah, ponto. Abandonado, que, tipo, sim, que, vai que isso de é praça, muito né? subjetivo. É. Tipo, que, a, que a, tipo, a de Lugano, a de Chicago também, tipo assim, Pra tem a gente, gente não gosta. gostou. Uhum. Mas, tipo, certamente, para um perfil
0: de uma outra uhum. pessoa... É, tem gosto pra tudo, tem né? Tem gosto pra Sim. tudo. E eu acho que o legal desses sites é justamente isso. Por exemplo, é, quando você fica muito... Obviamente, quem tá no Brasil, principalmente, você tem uma visão muito estereotipada do que uhum. é viver nos Estados Unidos. Que é isso daqui. Muito
1: romantizada. Muito uhum. romantizada uhum.
0: também. Daí, quando você vai entrando nesses sites e vai conhecendo as universidades, é muito legal porque o Niche, por exemplo, ele tem os, os rankings lá de melhores universidades... Tanto no, no quesito acadêmico, até assim, ter melhores universidades para festa nos Estados Unidos. Então, eles fazem vários tipos de ranqueamentos diferentes. Ah, é e eu legal. acho que o processo é justamente esse, cara. Entra nesses sites, dá uma olhada nas universidades lá, faz igual a Gabi falou, entra ali em contato com algumas pessoas, procura no uhum. TikTok, Instagram. Uhum. E tenta entender um pouquinho do, de como é a rotina naquela universidade. Porque, é, igual você falou, pô, beleza, a universidade lá de Lugano, né? Lugano, cidade uhum. Não era o seu perfil. O meu perfil, claro. o seu perfil mas Podem ter outras pessoas que Gostam. se interessam por aquele perfil ali.
1: E isso é muito importante <risos> até pela questão da aceitação. Porque eu sempre falo que faculdades diferentes valorizam habilidades diferentes. Sim. Mas então pode ter aí uma faculdade super acadêmica que não vai se importar tanto com extras. Mas agora uhum. as notas é muito importante. Sim. Já outras é o contrário. Não valorizam tanto as notas. Então assim, a questão do perfil é muito importante pra aceitação e também pra, né, adaptação lá também. Uhum. Inclusive, Exato. a de Lugano tem muita gente que ama, gente é.
2: É, a Universal é,
0: Chicago
2: é, também. Tem é. é muito legal, mas vai criar haters
0: é. aí. <risos> não, 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 não criar
2: haters, pelo amor de Deus.
0: Não, mas é questão é, totalmente de gosto, é né? Gosto. E até, por exemplo, é, quando eu tava estudo, escolhendo as universidades pra aplicar, eu apliquei, escolhi no susto, basicamente com base. É, na bolsa, a USF foi que deu a maior, maior, maior bolsa, então eu falei: é pra lá que eu vou. Eu não tive a oportunidade de fazer tour pelas universidades, mas várias universidades têm a, vi, a versão virtual do tour. Sim, então, sim, aqui na não. USF eles têm um, um tour 3D que a galera consegue uhum. fazer, tem línguas diferentes, então assim, cara, você quer fazer. Um tour com a sua família. Tipo, você sabe inglês e seus pais não sabem. Aí o SF tem um tour em português que já é gravado em 3D que você consegue... Olha é só
3: que legal! É bem maneiro.
0: Então assim, pô, beleza. Você pode ir da sua casa, coloca ali todo mundo na frente da uhum. TV, conecta uhum. o, o computador na TV que e mostra legal. a universidade uhum. pra lá. Então, é todo um processo bem legal porque você vai conhecendo diferentes universidades, você vai conhecendo é, o, o seu perfil também, porque tipo... Você vê o que você gosta, o que não gosta, para ir montando essa essa lista. E eu acho que o, o, os pontos mais importantes para a gente considerar é, enquanto está escolhendo uma universidade, acho que vocês podem me ajudar a isso. É, a gente já mencionou alguns, né? no caso a o, o lugar onde ah, ela está situada, a né? cidade, o ambiente, uhum, se você sim. curte aquele estilo de, de espaço ou não. É, requisitos de provas, né? Uhum. Porque diferentes universidades podem pedir diferentes provas. Sim. É, oportunidades de bolsa. Questão financeira. Que, ah, questão financeira. Então, vocês querem falar um pouco mais sobre isso? Tipo, tipos de bolsa que universidades costumam oferecer? Eu acho que
1: só uma uhum. coisa importante pontuar é que esses pontos que são importantes, um, a prioridade deles vai depender muito de cada pessoa. Sim. Sim. Então, né, pode ser alguém aí que tem uma, uma necessidade financeira maior. Bom, que pra essa pessoa, a bolsa, né, vai ser o top 1. Um. Uhum. Agora, talvez... Tu, seja um ponto mais tranquilo para tua família mas na verdade a comunidade é algo muito importante então também a lista uhum, né, pode variar exato. dependendo das suas prioridades Sim.
0: Uhum. e, e sobre, esse, sobre esse ponto de bolsas, quais são as bolsas que é, vocês acham que são mais comuns de universidades oferecerem aqui para internacionais que é o nosso caso
2: então, acho que a primeira é a bolsa de mérito. Uhum. É, então, toda tem, né? Toda a faculdade tem. Toda bolsa a faculdade de mérito, tem. É. E eles vão olhar suas notas, suas extracurriculares. Cada bolsa vai pedir alguma coisa diferente. Talvez você tenha que escrever uma redação pra bolsa. É, e eles vão pedir também a nota do SAT. Então, é, varia bastante de bolsa pra bolsa. Mas as bolsas de mérito são muito comuns que elas vêm é, suas conquistas, né? O que você conquistou ao longo do tempo. E se eles vão querer te dar a bolsa. Mas não é porque, tipo. Você não receber a bolsa não quer dizer que a sua conquista não, não foi boa ou nada do tipo. É só que, tipo, naquela, naquela situação, eles preferiram não ir com outra pessoa. Mas tem... É, a gente tava falando agora também da LAC. Que a LAC é uma bolsa que muita gente não conhece. Uhum. Que, na real, eu também não conhecia. E salvou, assim, a minha vida. E a LAC, ela... Essa bolsa é para latinos, né? E ela faz você ser considerado...
0: Latinos e caribenhos, é, né? É,
2: latinos do... e caribenhos. E ela faz você ser considerado é, como... residente for tuition purposes. Então, ela faz você ser considerado um residente daqui dos Estados Unidos. É Só para Em casos é, financeiros, que seria Exato. isso, né? Uhum. Então, você... É, fa... Ela faz com que você pague é, o preço de in-state. eu não Exato. sei explicar muito bem. Tipo...
0: É, basicamente, assim... Uma coisa que é importante mostrar pra todo mundo, é que no Brasil a gente fica acostumado com universidade federal não precisa pagar Sim, uhum. universidade que é do governo é de graça enquanto a universidade privada, você tem que pagar uma mensalidade, o que quer que seja aquele negócio ali agora aqui nos Estados Unidos você precisa pagar pra toda a universidade <risos> não, não tem faculdade opção.
2: pública que é faculdade paga faculdade
0: pública é, é paga, é... faculdade privada também é paga, eu
1: chocado, não fazia menor sentido
0: é, exato, só que daí qual que é o, o, o pulo do gato né o jump of the cat, é que assim quando você está é, aplicando para uma universidade pública, aquela universidade pública vai ser muito mais barata para moradores daquele estado. Isso. Então, por exemplo, nós aqui somos americanos, eu sou da Flórida, vocês são de estados diferentes. Uhum. Se a gente está estudando aqui na USF, eu vou pagar muito mais barato sendo americano e morador da Flórida, porque eu sou morador desse estado. Sim. Se vocês duas, mesmo sendo americanas, moram em outro estado e vocês vêm para a USF vocês vão pagar um preço absurdamente mais Mas, caro.
1: É, é bizarra então, a diferença.
0: Essa é a diferença. Universidade diferença, privada né? vai ser o mesmo valor, né, para todo mundo. Universidade pública é mais barata para morador do estado. E daí a LAC, a LAC, né, que é Lady in American in Caribbean Scholarship, que é a, a, a tradução aí, o que, que ela faz? Ela permite com que é, alunos internacionais que venham da América Latina ou do Caribe eles paguem a universidade como se fosse um morador daquele estado. Isso. Então, no caso, é, eu e a Vivian, o que a gente ganhou, é assim... Você tem que ganhar uma bolsa de 500 dólares, De no né? mínimo
2: 500 dólares. De no
0: mínimo 500 dólares. E daí, o que, que a LAC faz? A LAC não é uma bolsa financeira, ela é só uma bolsa de status, né? E daí, a universidade vai lá te dá uma, uma bolsa que tem o um valor mínimo de 500 dólares por semestre. Isso. Se você recebe essa bolsa da universidade, daí o governo... Acho que é o governo, uhum. não sei quem que dá essa LAC... O, a, você recebe a autorização para pagar a faculdade como se fosse um morador da, da Flórida, entendeu?
2: Que fica bem mais barato
0: Porra, pra caramba, assim uhum. Acho que até pra, pra dar uma noção eu Não me importo compartilhar os meus valores Mas assim, o que eu pago de universidade por semestre É mais ou menos assim, 2.000, 2.500 mil, mil dólares uhum. Por aí, entendeu? Então assim, se você fazer a conversão 5.000 dólares por ano de, de faculdade É, assim
4: Mensalidade, eu... né?
0: Isso. Não de semestralidade, semestralidade, né? É isso. É, é isso aí foi até um ponto importante que você falou, Ju, porque assim, no Brasil, as faculdades que são pagas, o pessoal costuma ali pagar todo mês. Ah, né? é, aqui é por semestre.
1: Uhum. Aqui é
0: por semestre. Então, assim, no meio ali do semestre, mais ou menos, você tem que pagar todo o valor... Do semestre inteiro, então você não, não paga mensal, você paga semestral.
2: Mas isso também varia muito de faculdade, porque é. quando eu tava no Valência, que é o Community College, eles permitiam que eu é, tinha um plano que eu podia fazer e eu pagava, tipo, de pouquinho em pouquinho, sabe? Ah, Mas entendi. aqui ah, na USF, eu quando eu entrei, eu vi que não tinha isso, eu tinha que pagar o valor inteiro de uma ah. vez. Então é bem diferente, eu acho que varia de faculdade. Ah,
0: bom, bom ponto, bom ponto. Mas basicamente é isso, essa questão da, da LAC, não sei se existe em outros estados... É, ah, eu acho, acho que, que é, não.
2: Mais, aqui, não, não. Aqui é na mais aqui na Mesmo. Flórida
0: é. E inclusive Por isso que eu acho que tem muito brasileiro aqui na Flórida né? Muitas pessoas são atraídas aqui pra Flórida Porque eles oferecem essa Essa, essa bolsa né? E fora isso tem então Bolsa de mérito, tem a LAC Que é aqui pra Flórida tem alguma outra tipo de bolsa, tipo financial based, financial…
1: Então, eu acho sempre assim, a gente tem algumas bolsas que são as bolsas mais famosas, que tem em todas as faculdades, então bolsa de mérito, tem a bolsa de esporte também, que a Ju uhum, até comentou uhum. agora, que eu até eu nem sei muito como funciona a bolsa uhum. em si, né. Eu tenho a impressão, e me corrijam se eu estiver errado, que a bolsa de esporte é para quem quer seguir uma carreira como atleta na universidade, né.
0: É, você, tem, você teria que tu ser atleta, atleta, para atleta para a né, universidade né? Sim, então é. assim
1: tu Não dá pra também a pessoa só fazer uma aula de futebol E querer a bolsa de esporte tu Tem que é. realmente
2: ser, ser um atleta Focado com esse objetivo, né isso é, Tem que ser uma coisa bem profissional uhum. Então você geralmente grava um vídeo é, Seu jogando e aí, você manda pro coach dos times das faculdades. E aí, você vê. E aí, ele vai, tipo, analisar vocês. E aí eles levam bem a sério, né? Levam. Uhum. E daí, eles vão te chamar pra um tryout, né? Tipo, que você, você tem que ir jogar contra, com o pessoal do time. Enfim, tem todo um processo que realmente precisa ser uma coisa bem profissional. Uhum.
4: Às vezes eles mesmos vão atrás de ti, assim, dependendo é, do livro. Assim, eles chamam, pô, a gente gostou a de ti, vem,
2: vem pra cá que a gente vai te dar 80% de bolsa. Olha só. Tá. Aqui em high school daqui, isso é muito forte. Tipo, vem muito olheiro na, nas high schools assistir os jogos de basquete, futebol americano. E aí, se eles gostarem de alguém, eles chamam pro time na faculdade. E as bolsas, geralmente, de esporte são altíssimas. Ah. É hum. muito alto. É, mas assim, além dessas bolsas padrões, né,
1: também tem algumas bolsas que são individuais de cada faculdade que às vezes a gente nem sabe que existem. Então, por exemplo, eu ganhei bolsa de liderança eu nem sabia que era algo que existia. E que, com certeza, não são todas as faculdades que dão, mas uhum. que eu ganhei, enfim, por ter sido... Eu fui presidente do Creme Estudantil, fiz várias atividades durante o meu ensino médio que eu mostrei um papel de liderança. Então, uhum. também tem algumas bolsas que são específicas de cada faculdade, né? É até um ponto legal que, depois que tu fizer a tua College List, sempre olha no site da, da universidade quais são as bolsas que eles oferecem. Uhum. Até, às que às vezes, vezes tem no, várias no opções no próprio curso, né? College, uhum. Exato. Eu é, é. porque
2: às vezes tem várias opções que assim, tu, tu nem faz ideia, uhum. Uhum. tu nem faz ideia. E uma coisa também que é legal falar que são assim os colleges, porque tem college de engenharia, tem o dentro da university tem vários colleges diferentes. Uhum. Então esses colleges eles dão bolsas deles para os alunos que estão nesse college. Então assim, eu tô no college de relações públicas e propaganda. Eu descobri que tem muita bolsa que esse college dá para os estudantes que estão fazendo relações Parece públicas e legal. propaganda. Então é legal você, quando definir o seu curso ou você estiver no college lá específico, você procurar esses tipos de bolsa. Hum, você pode aplicar é também. Que
4: às vezes as bolsas, na verdade, é dinheiro de alumni que doa é. É para tipo, incentivar a, a galera. Alumni é pessoa
0: que já formou, né, né na faculdade.
4: É. É. <risos> ou até de algumas organizações, Tipo a Brasa.
1: É. A Brasa também é. oferece várias bolsas. Inclusive me chamaram para fazer um uma coisa divulgando as bolsas da Brasa Então Legal. daqui a pouco, daqui a pouco terá a divulgação de uhum. bolsas da Brasa Que eles dão muita oportunidade, pra quem não sabe, a Brasa É uma organização de brasileiros no exterior Inclusive a daqui da, da, da Youssef é a maior, né?
0: Do mundo, do mundo do Inclusive, mundo? Olha esse só, é o décimo primeiro chique. episódio O décimo episódio a gente fez com o presidente da que Brasa Que chique
1: é O com... pessoal é é, mas enfim, então a Brasa, eles têm muita opção de bolsa também. Eles dão várias oportunidades. Pra ser sincera, eu não sei bem como é que funciona ainda.
3: Uhum. Não sei
0: como é que
1: funciona. Irei, irei descobrir, não sei bem como é que funciona. Mas assim, é, é legal também ver no Instagram deles ali. Porque eles têm várias opções pra quem é, pra quem é brasileiro.
2: Uhum. E quando, Exato. E também tem aquelas… Eu tô falando de outra bolsa agora, é quando você está aplicando para faculdade sempre aparece de vez em quando é need-based scholarships uhum. então essas bolsas são é assim são bolsas que algumas faculdades oferecem que quando você aplica para ela e você mostra que não tem as condições necessárias para é, arcar com os custos da faculdade ela é te dá, te dá a bolsa de estudo baseada na sua necessidade financeira. Isso é
1: muito, isso é muito Sim. importante. E geralmente
2: é. isso é mais para faculdades privadas, se eu não uhum. me engano, porque elas são mais caras. Então elas, quando você passa, e aí geralmente elas são bem mais competitivas, que nem Harvard, MIT. Uhum. Então, você passando nelas, como já é muito difícil, <risos> e se você não tem a condição é, necessária a condição financeira para arcar com os custos, elas vão lá e te dão é, assistência bem grande, assim. Sim. E uma coisa que é legal
1: também, so sobre essa need base, é porque além deles de olharem a tua situação financeira, eles também uh, olhem algumas coisas que, po que pode comprometer a tua situação financeira no futuro. Então, por exemplo, assim, uh, eu falo isso porque eu passei por isso com a questão do meu pai, né? Então, meu pai tá enfrentando uh, uma doença renal, que por enquanto tá tranquila, tá tudo certo, mas a gente nunca sabe. Uhum. Pode ser que mês que vem ele passe mal, tenha que ter um tratamento muito caro, tem que passar por um transplante. Então, esse tipo de coisa também eles levam em consideração, né? Porque uhum. é muito importante. Até teve uma universidade que eu apliquei, que eles perguntavam sobre irmãos. Se eu tinha algum irmão que meus pais iam ter que pagar a faculdade, iam ter uhum. que pagar a escola depois, uhum. né? Então, também, esse tipo de coisa. Algumas universidades também levam em consideração. Uhum. Eu acho que é bem, bem, bem legal, bem importante. E
0: uma coisa muito legal também é que, assim, além das universidades... É... Oferecerem algum tipo de bolsa, também existem outras organizações que podem oferecer algum tipo de apoio também. Uhum. Que assim, no Brasil a gente tem a Fundação Lema, né? o, o Fundação Estudar. então Sim, assim... são, as,
1: são as bolsas uhum. externas. Exato. Isso.
0: Existem o, algumas oportunidades externas também. Vocês têm alguma. conhecem algum pouco dessa.
1: Olha, o, o que eu conheço assim mais são as da Brasa, né? Uhum. Porque a Brasa, querendo ou não, não, não é uma não. organização externa. Mas, pra falar a verdade, eu nunca apliquei pra nenhuma. Não é, sei se aplicou, Vivian. Não, eu não é.
2: conheço nenhuma é. dessas. Mas eu sei que tem muitas. Tem bastante é, muitas opção. organizações no Brasil que oferecem bolsa e oferecem, não, você tem que aplicar, né? E, mas eu não, não conheço. Sabe que tem nome assim? assim? Eu sei que
1: que tem muito aqui, tipo, competição que dá bolsa. Então, eles Sim. fazem muito, tipo, competição, sei lá, de escrita. E daí, é uma prova e o ganhador ah, ganha é. uma bolsa. Competição de matemática. Então, aqui, uhum. eu não sei como é que é no Brasil, né? Não sei se vale pra internacionais. Mas eu sei que eles têm muita, muita oportunidade aqui disso, assim, de umas competições acadêmicas, que o uhum. prêmio é uma bolsa pra uhum. universidade.
2: E uma coisa importante falar também é que pra você conseguir algumas bolsas, tem um, um site pra você fazer uma aplicação pra mostrar a sua necessidade financeira. Então, algumas faculdades elas vão pedir pra você fazer e outras não, que é o CSS Profile, uhum. não é? Então, você coloca todas as informações, é, as informações financeiras, é, extrato bancário, coloca a situação do seu pai, da sua mãe, da sua família em geral. E daí é, a faculdade vai considerar isso quando você clicar no Submit lá, que é no Enviar, essa uhum. aplicação é sua. É. Não, não, não E sabe uma coisa, gente, que assim, eu recebo várias
1: perguntas sobre isso até, que quando tu vai enviar tua aplicação pelo Comoné, pra quem não conhece, a gente vai falar melhor sobre ele mais pra frente, mas é o site que assim, quase todas as faculdades americanas usam pra aplicação, e às vezes quando tu vai enviar tua aplicação, aparece assim, ah, você quer aplicar pra tal bolsa, você quer tal bolsa, eu falo, gente, sem bota assim.
3: É. Tem, uhum. tem gente que
1: pergunta Ai, eu boto sim, eu boto não Gente, pior que vai acontecer Esse... é, é tu não ganhar a bolsa é. Mas né? se tu botar não, tu já não ganharia de qualquer jeito Então, pelo amor de Deus, sempre coloque bota em sim, sim Sempre coloque sim, sim. É vai que dê, vai que dê
0: o, o não já tem, né? O não já, já tem, é exatamente, tem que ir atrás sim Então, beleza, sobre cola de lixo, a gente já falou Sobre bolsa, a gente já falou sobre Algumas coisas que tem que ser consideradas quando estiver escolhendo A gente já falou onde achar Corta é. aí a gente já falou sobre onde achar informações sobre as universidades... Mas uma dúvida também... É algo que até você tocou no assunto, Vivian... Qual que é a diferença entre um Community College e uma University?
2: Então, o Community College... Eu acho que ele vai ser como se fosse um tecnólogo do Brasil. Hum. Então, são os dois primeiros anos de faculdade que você faz com os cursos gerais. Então, quando você entra numa faculdade aqui... É daí, são esses dois primeiros anos de aulas gerais. Que quando você entra numa universidade também, você pega aulas gerais. Que nem é, matemática, inglês. Então, você faz em um community college... É, e existe muito preconceito ainda em relação aos College, Porque falam, ah, porque tem gente que não se esforçou direito. Mas tem gente que realmente é mais pela situação financeira, uhum. enfim. É, mas são esses dois anos. E depois desses dois anos, quando você completa esses cursos, você transfere para uma outra faculdade. E uma coisa legal é que quando você vai aplicar para a universidade, acabou de sair é, do ensino médio, vai aplicar, você precisa enviar o seu GPA, que é a sua média de notas do ensino médio. E você precisa ter um GPA alto. Caso você não tenha um GPA alto por conta do ensino médio, enfim, tirou notas baixas, quando você vai para um community college, vai transferir depois o que tá valendo é o seu GPA do community college. Então, hum. quando eu transferi, o é, meu GPA do é, ensino médio não era tão alto, porque quando eu transferi do Brasil para cá, ficou muito baixo. O sistema de notas, enfim, ai, isso, abaixou ai, muito o é meu péssimo. GPA. É horrível. É horrível. E daí, quando eu comecei no Community College, é, o meu, zerou meu GPA voltou tudo. E eu consegui ficar com 4.0, que é o máximo de GPA. Então, isso Olha me ajudou essa. muito. E quando eu apliquei, acabou que eu consegui ganhar mais bolsas pelo fato de eu estar com 4.0. Mas o Community College em si, ele é esse, essa instituição é, que oferece dois anos onde você pega cursos gerais mais baratos, entendeu? Uhum. E ele oferece, enfim, cursos é, aleatórios para quem, tipo não, é, enfim, não se formou na faculdade, não conseguiu se formar, ou quer fazer um, um curso específico de culinária, você faz em um Comendary College, sabe? Legal. Eu acho que muita é gente,
4: as, às vezes, também não sabe até se formar em ensino uhum, médio o que quer é fazer verdade. Um Exato. Community
2: College como mais tempo. É uma uhum. baita estratégia, olha, é uma baita oportunidade. Principalmente Sim. Pra quem Sim. é internacional, assim. Acho que é uma opção bem legal. É, porque quando você entra num Comendary College, você tá como General Studies. Uhum. Então, você tá estudando coisas gerais. Você vai se descobrindo lá, sabe? E foi, eu acho que foi no Comendary College que eu descobri que eu realmente queria... Publicidade e propaganda. Apesar de que ter legal. entrado na USF, como relações internacionais, uhum. é, eu sempre eu descobri que eu gostava de social media, não sei lá o quê. E daí eu mudei aqui na USF.
0: Legal. É e até um último ponto sobre college list também, é você entender qual é a sua área de estudo, né? Porque Sim. assim, duas uhum. coisas que quando eu tava aplicando, o pessoal falava, cara, se você quiser direito, obviamente não faz sentido você é, estudar aplicar. fora. Eu porque assim, pô, você vai aprender a lei de outro país, Sim. não vai uhum. ter como voltar pro Brasil Ai, e, medicina. e medicina, medicina também é também. a mesma coisa, porque existe todo um processo mais complexo é, não sei se revalida, se você consegue revalidar Tipo, se formando como médico aqui se... fazer a, outras
1: consegue é... então, Mas a questão da medicina também É porque tu precisa fazer duas faculdades, Exa né
0: Exatamente, então para Então
1: dobra o custo, dobra, é... dobra
0: tudo Pra né? direito <risos> é e medicina aqui nos Estados Unidos Não é assim, igual você entra no Brasil Numa universidade de direito e medicina E, e vai na mesma Isso. até o final Aqui são processos diferentes, você faz uma é, Ele é uma na É, você faz o Undergrad, pra, pra Direito existem vários cursos uhum. lá que você pode pre -law estudar. Pre-Law e
4: Pre-Med, né? Pre-Law é. e Pre-Med,
0: exato. Tem vários cursos que podem ser considerados Pre-Law e vários cursos que podem ser considerados Pre-Med. E daí depois você vai pra, um, pra, pra pós-graduação.
1: Que daí é a faculdade em que si. Que
0: daí é a faculdade de Medicina ou de Direito. Então, é, é um outro, outro tópico, não, não sei se é legal recomendar pessoas que querem... Uma dessas duas áreas vem para cá. É complicado. Mas existem várias outras oportunidades, oportunidades também. Então, isso também é muito importante. Sim. De novo, no Niche você consegue analisar quais universidades oferecem os diferentes tipos de curso, quais são melhores em engenharia, quais são melhores em marketing, publicidade, uhum. relações internacionais, psicologia, etc., você consegue fazer uma filtragem nesses sites uhum. é, com relação a isso aí.
1: Mas também, aqui no exterior, tu consegue uhum. ter… Um, tu tem mais oportunidade Para que nem a Vivi falou, se descobrir. Porque no uhum. Brasil, é um negócio meio assim. Tu precisa definir o curso que tu vai fazer com Sim. 18 anos. É. Nossa, isso é uma pressão. Então aqui tu consegue várias vezes também aplicar
4: sem ter um major definido. É. Ah, a
0: Júlia é prova disso, ela mudou 27 ah, vezes de curso. Não,
4: eu não só mudei de curso, como assim? Eu mudei completamente. É. Pra quem não sabe, eu comecei fazendo Cellular Molecular Biology. Mentira! Cara da... Mentira! <risos> minha cara. É. E daí no meio, no sophomore year, com Covid, voltei pro Brasil, tive muito tempo pra tipo, refletir assim tal, o que, que eu tava fazendo. Caraca. Percebi assim, não é o que isso que eu me imaginava uhum. fazendo. Troquei para mass communications. Nossa, mas nada mesmo nada outro, né? Nada né? É, Mas olha que legal,
0: legal. olha E formou em tempo, né? Me eu formei. tô do mesmo curso, <risos> vou Mas aí
4: é que entra umas certas, tipo, entra coisas diferentes, assim. Eu fiz AP no High School. Uhum, então uhum. aí já consegue uns créditos aqui e praticamente sim. me poupou um semestre. Ah, é. Se não fosse AP, sim. eu teria atrasado um semestre na minha formatura. É, pra quem não sabe, gente, AP são,
1: são algumas aulas mais avançadas que tu pode fazer no ensino médio, que vão depois valer como crédito Isso. pra universidade. Isso, uhum. exatamente. E... Pode
4: falar. Esqueci. As faculdades... Uh, escolas brasileiras não tem IPIN, né? É que tu era do É do Panamérica, Panamérica né? É, é mas é uhum. só... Internacional. Isso. Mas tu... É que isso é uma coisa que aqui dos Estados Unidos é muito bacana. a flexibilidade. Uhum, tu vem, um Curso de Biologia pra Mass Communications. Assim, ó. Fala com o advisor aqui, fala com o advisor ali. É. Não, beleza. Tá tudo certo. Mudou Você de não muito. precisa fazer vestibular é de novo. novo. É é, não precisa é fazer. Só é só você mudar. Exatamente. É.
0: Isso eu acho que é a única diferença. Porque, por exemplo... Quando eu tô conversando com os meus amigos, que assim, grande parte dos meus amigos faz engenharia é, lá no Brasil e, a gente, e eu faço engenharia aqui, aqui fora. Eu acho que o conteúdo da aula em si, o, o, o a forma como, como os professores lecionam, tipo, é bem parecida a estrutura uhum. de aula em si. A única diferença é que você tem muito mais tempo livre aqui fora e você Sim. tem muito mais liberdade pra pegar pra outras aulas. Para se
1: desenvolver também, pra criar pra isso. Isso é muito legal.
0: Então, assim, enquanto é, a minha uma amiga que tá fazendo engenharia mecânica na Unifake, que é fed na federal lá de Tajubá, ela tá pegando 12 créditos, 12 créditos não, é 12 aulas Caramba. de engenharia mecânica no semestre, <risos> enquanto eu pego 4 ou 5, ou seja, eu tenho muito mais tempo livre para me dedicar para estágios, para outros projetos, outras uhum. atividades, e ao mesmo tempo tem muito mais oportunidade de você fazer coisas dentro da universidade, assim, no meu primeiro semestre eu peguei aula de alemão, uhum. entendeu? Olha só! Muito é, legal! Você consegue... Spalemão, isso. Ah, isso para reddões!
3: Isso é reddões!
0: É, mas assim, é, <risos> você tem mais essa liberdade, obviamente, tem todo um, um, um processo com relação a créditos, quantidade de créditos que você pode uhum. pegar, isso aí é outro tópico que a gente pode cobrir em um outro momento, mas tem mais essa liberdade, né? É,
1: sabe que essa é até a minha maior crítica, assim, pro ensino brasileiro, como o ensino brasileiro te força, assim, praticamente decidir a tua vida com 17 anos de idade. Exato. Sim. E até engraçado, eu tava conversando esses dias com uma amiga minha que ela tava aí meio, meio perdida, sem saber o que fazer. E ela chegou em um ponto que ela tava pensando qual curso ela odiava menos.
3: É. e eu falei, é gente,
1: o que, que é isso, sabe tipo assim, não, então é muito legal aqui porque não é aquela pressa de, aquela pressão toda de saber uhum. a tua vida inteira com 18 anos, calma tu consegue entrar, te desenvolver crescer, conhecer
2: outras pessoas, abrir a cabeça uhum. e daí decidir uhum. o que tu que vai querer fazer as faculdades aqui, é elas querem que você se desenvolva uhum. né elas querem Sim. que você entre num clube elas querem que você trabalhe, porque muitos alunos aqui dos Estados Unidos, eles trabalham, né, os americanos mesmo então, muitos, é, muitos alunos eles saem das, das casas dos da casa dos pais e tem que bancar a moradia. Então, eles têm um trabalho, eles têm que trabalhar à noite. Geralmente eles trabalham em restaurante pra conseguir hum, ganhar um dinheiro é. pra conseguir pagar a faculdade. É muito comum. Não, não em...
4: Starbucks aqui é tudo aluno. É. Né? É. É. faculdade.
1: É tudo aluno. Exato. E, e isso é, é, é muito bem visto, porque no Brasil uhum. eu sinto que tem um preconceito
2: muito grande pra quem trabalha. Sim. O que não deveria ter, pelo amor de Deus, né? Exato. E aí eu, eu acho que essa é a melhor parte das faculdades aqui que elas te dão o tempo pra você se descobrir e se desenvolver.
0: Exato. E beleza, a gente já falou de escola de lixo, falou sobre como escolher as universidades, é, e quando você tá escolhendo, você vai ver oportunidade de bolsa, né? Você vai ver as provas que você precisa fazer, e nesse ponto é muito importante, tá? Beleza, eu sei quais universidades eu quero aplicar, eu, eu sei que eu vou para fora, e agora as provas, quais provas você precisa fazer, como que funciona esse processo de fazer prova, você precisa vir para os Estados Unidos para fazer prova, como que, como que é essa parte aí?
3: Quer
2: falar, Então, não, eu só vou falar assim <risos> da minha experiência, porque eu sei que as provas é, mais famosas, né, Seria ah. o SAT o e, ou o ACT e o TOEFL. Alguém aqui fez ACT? Não, eu não penso ninguém Você fez? fez? Ah, primeira pessoa que eu mais que fez é. é ACT. É muita pouca gente faz ACT. Assim, Por
0: que, que você ACT? fez o ACT? É, porque?
2: porque eu queria ciências e era ah, mais voltada é, assim. Porque o ACT tem. Ah. É, é. O SAT não
4: tem. Mas você
0: pode fazer o, o SAT Subjects, que foi o que eu fiz. É,
4: também. Ah, é. ah mas eu fiz também pra, tipo, experimentar.
2: Assim. Sim. Uh -huh. Mas por que tu faz o Subject?
0: Vamos explicar é, pra é, ele. <risos> vou... <Mas, enfim, risos> essas são
2: as provas mais famosas. Mas hoje em dia, muita coisa mudou. Muitas faculdades não estão mais requerindo é, o SAT. Uh -huh. Então isso é uma coisa que realmente mudou muito. E agora também tem a opção, é, porque o TOEFL ele é bem mais caro, enfim, tem a opção daquele Duolingo teste, né? É, que eu, muitas eu fiz faculdades estão... Você eu eu a Melhor lição
1: da minha vida, inclusive. É sério? Uh -huh. É, mas assim, eu acho que até o que é importante falar antes sobre o SAT, porque ele é como se fosse o Enem americano. Sim. É. Mas diferentemente do Enem, ele não vai ser uh, o que vai definir se tu vai entrar ou não. Então, assim, ele é uma parte a mais do processo. Não é que nem no Brasil é. Que, é, que é a única parte do processo. Ele uhum. é bem mais fácil do que o Enem. Muito, muito, mais, mais, muito fácil. mais fácil.
0: Muito mais fácil. Muito mais,
1: mais sentidos, fácil. Né? É. É, ele só... mais de uma vez por
4: ano. Sim,
0: tu isso, pode fazer quantas é.
4: vezes tu quiser
1: durante o ano. Qu quer dizer, São dizer, não, cinco quantos... vezes, eu Sim. acho que tipo... Mais eu acho até... Mais que é. cinco? Eu acho que são umas seis, sete. Mas enfim, são enquanto várias.
0: o Enem ou vestibulares é, mais comuns no Brasil, você costuma fazer uma vez no ano, o SAT, o ACT ou o TOEFL é mais de cinco vezes que ah, seja. São é. várias é. vezes no Questão ano de que você pode fazer.
1: também, o SAT <risos> cai em só duas matérias, em inglês muito e matemática. matemática. Eu, a matemática também, comparada com Baba. a do Enem, é mais tranquila. Um tranquilo. tranquilo. <risos> então eu também não faz, porque, porque não foi muito bem a gente na <risos> parte de matemática. É. Mas é porque o SAT o que pega é o tempo. É. Que, é, que é rápido, é, e pra muita gente o inglês, né, uhum. porque também é uma prova que é toda em inglês, então se tu é.
2: não tem um nível alto de inglês, isso pode também acabar é. dificultando e esse ano eles reformu reformularam todo o SAT, hum. então ele é, diminuiu a hora as horas, né, antes era três horas agora são duas horas e as questões, elas estão bem mais direto ao ponto, antigamente as questões eram tipo textos enormes que você tinha agora que interpretar é mais... é. É que eu queria e tá estar e daí agora tá bem mais fácil. É
0: que quando eu fiz, por exemplo... É... Daí, voltando à sua pergunta, Gabi. Como que eu decidi as provas que eu ia fazer? Com base nas universidades. Uhum. Então, assim, a maioria das universidades falava... Ó, oh, você precisa, como internacional, fazer o TOEFL, né? Ou seja, toda pessoa que mora em um país cuja a língua materna não é o inglês... Uhum. Precisa fazer um, um, um exame de proficiência em inglês. Na minha época era o TOEFL, agora vocês falaram que tem o Duolingo também. Tem. Sim. E daí, fora isso, você precisa fazer o, o SAT... Ou ACT. São duas provas diferentes, mas que elas é, têm, de certa forma, o mesmo peso perante uhum, a universidade, né? Sim.
1: O que muda é o estilo de prova. O estilo é. de
0: prova. E daí o SAT, que foi o que eu fiz, é, primeiro, por que, que eu fiz ele, cara? Porque tinha um conteúdo gratuito na Khan Academy. Maravilhoso. É, gente, maravilhoso é o conteúdo. Coisa, Pô, cara. Coisa. É gratuito e, e te ensina todo, tudo que você precisa saber sobre uhum. a prova. É assim, Tem uhum. modelos de, de questão. De questão tem é, exames práticos para você fazer. Não, ele é
1: personalizado, né? Então, é tipo, personalizado. Ele, ele percebe o que que tu mais erra e manda uhum. exercícios que tem a ver com isso, Exato. Né? Então, assim, é.
0: eu escolhi o SAT por isso, porque tinha esse conteúdo que era gratuito já para estudar na internet. É. É, eu devorei aquele conteúdo e fui fazer a prova. E daí, a estrutura da prova naquela época, não sei como que era hoje, mas eram quatro partes, né? Duas partes de matemática e duas partes de inglês. Dentre as duas partes de inglês tinha uma parte que era a interpretação isso. e daí são aqueles eram cinco textos eu acho uhum, que você tinha que ler os textos diferentes é assuntos isso. é, é tal, era a parte mas... mais chata e daí é. é interpretar aquele conteúdo e a outra parte de inglês era a gramática isso. então e a redação? É, é e daí é. Ó, mas, a mas redação não tem era mais opcional a redação? Era opcional a Era opcional. É, e não é você... mais, agora aí. tiraram. É, então... Eu não tive que fazer. Era opcional. Mentira, eu não é. tive. Eu fiz a minha redação, mas assim, eu não precisava. Eu Foi depois, depois da a pandemia a que tiraram. É.
1: Foi depois da pandemia.
0: Então, é, vamos colocar três na parte de inglês, então. Interpretação, gramática e redação, que é opcional. Daí, na parte de matemática, que é a segunda parte, tem uma parte que é mais problemas, uhum, né, uh -huh. então assim é, Joãozinho foi na padaria, <risos> comprou cinco laranjas, quantas maçãs ele voltou pra casa, sabe, umas <risos> coisas assim e daí tem a parte mais direta ao ponto mesmo, né, que é testar uh -huh. tipo, seu conhecimento ali, assim analisar
2: gráfico também,
3: tem, Analisa tem, gráfico, essa aí
0: tem e a pergunta assim, ó, cara, o gráfico é esse, me dá o valor de x, entendeu uhum. então é bem direto ao ponto, não tem Toda aquela, aquela historinha que costuma é. ter em provas do Enem, por exemplo. E antigamente só
2: tinha uma sessão que podia calcular calculador. Ah, é agora verdade. pode as duas. É, agora,
1: Mentira. na verdade... pode.
3: É. E agora
1: liberaram. são duas sessões só. Não, não são quatro.
0: Não são quatro. Agora é uma
1: de inglês e uma de matemática. E daí
0: inglês é, é, é uma mistura, mistura? É uma né? mistura. Dois. Mas
1: a maior diferença para esse novo SAT é que agora ele é digital. Hum, muito, que legal muita gente acha que digital significa que é online Não é a mesma coisa, Você gente Você tem que ir lá no tu lugar tem que ir online, lá. Né? É presencial, só que tu faz, faz um computador. computador E é importante lembrar que eles não oferecem o um computador tem que ah. levar um computador E, obviamente, se tu não tiver acesso a um computador Eles vão disponibilizar Mas é importante lembrar de pedir antes, né é. Não vai chegar na hora da prova e ficar assim, pelo amor de Deus <risos> Mas isso foi muito bom, porque Fez com que uh, fosse possível ter mais datas Principalmente uhum. pra internacional, né Sim. Porque como é online é mais fácil E as notas vão acabar saindo
2: bem antes também Exato Já era bem rápido, era duas semanas Agora é. vai ser menos de uma semana, é, é. eu acho e, e você não precisa vir aqui para os Estados Unidos para é. fazer a prova. Isso assim, é muito no Brasil, importante. Gente, você no faz no Brasil.
0: É, eu fiz a, o, o SAT normal e o TOEFL eu fiz em São Paulo. E até que você falou, Gabi, essa parte de fazer a prova digital. O, o, falando um pouquinho do TOEFL também, né? Que eu fiz, uhum, ele uhum. é digital. Assim, você tem que ir no lugar, mas é tem um computador lá, você Sim. faz. Ele era dividido em quatro partes, né? Então tem a parte de escrita, é, de fala, de listening, né? Que você escutar e... Qualquer é outro? Não
3: sei, não fiz o tópico.
0: Listening... Eu não fiz Leitura, escrita, fala e escuta.
3: Isso, né? isso.
0: Listening, writing, reading... É, olha, o do não vem, mas vai a foto do Aligo Listening... <risos> Reading, listening, writing, reading...
1: Speaking, não tem? Speaking, é.
0: <risos> <risos> Fala, é. Então, são as quatro partes, daí assim...
1: Gente, do não tem nada disso.
0: E da mesma forma que eu mencionei o Khan Academy, como um conteúdo gratuito que você pode acessar na internet, tem um, o Joseph Miranda é, no YouTube, que é gratuito, que cara, ele regurgita tudo que você precisa saber Olha, sobre o para pra você. Inicia. É muito foda, ele explica certinho como funciona cada uma das sessões, né? É, então, assim, é bem interessante, bem uhum. ajuda bastante. E a parte financeira também... De novo, eu tô falando mais do SAT Top que foi o que eu fiz. Eu não uhum. sei como que funciona o Duolingo. Mas, na minha época, assim... O SAT você poderia fazer várias vezes durante o ano. Eu acho que não é recomendado, recomendado você fazer sempre. Sim, sim. Uhum. Né? Tipo, faz ali, sei lá, uma ou du um, duas vezes se for necessário. E daí, o, o SAT costuma custar o quê? Uns um 50 dólares? 50 dólares. 50, 100 dólares, uhum. é. 100 dólares. Então, assim... Tipo, é caro, mas assim, é mais acessível, então você poderia fazer mais algumas vezes. Isso. Agora, o TOEFL, ele custava 250 dólares, quase 300 dólares, Isso, então muito é muito caro. Eu tava
1: custando 190 agora. Agora, pô, baixou vez, bastante,
0: baixou bastante. Mas daí, quando, quando eu tava fazendo, era assim: o SAT, tudo bem, você é, tirar uma nota baixa, que você pode fazer de novo agora o TOEFL é uma prova que você tem que fazer uma vez só pelo uhum. valor principalmente você não vai querer ficar pagando 300 dólares tempo para ir refazendo uhum. é, o negócio entendeu e um
2: site muito bom para estudar por ele é para ele é o ITS ah, que é da própria empresa, né? É da própria né? empresa. Ah, então, eles têm tem vários simulados. É como se fosse um Khan Academy
3: pro SAT, só que pro TOEFL.
0: Pô, legal. E até falando sobre livros, assim, livros que eu usei... Além desses, desses recursos, né? Pro SAT, estudei pelo Khan Academy. Pro TOEFL, eu usei o canal do Joseph Miranda no YouTube. Uhum. Eu também comprei livros na Amazon, e, assim. Sim, eu tem acho vários. que dá pra usar tem em... Achar usado mesmo. também em grupo de, de Facebook. Tem vários aí também. Mas tinha livros específicos pra cada uma da, das provas. Então... Como eu estava estudando para o SAT, eu comprei o livro da College Board, que é a uhum. empresa que faz o SAT, uhum. é, onde eles explicavam cada sessão do, do programa.
1: Hoje em dia eu consegue é. até baixar
0: online. Deve conseguir Vou baixar buscar. online, certeza. Sim. E daí para a ETS, que é a empresa que faz o TOEFL, eu também. Comprei o livro deles para estudar para o negócio. E, voltando à sua pergunta, SAT Subjects. O que, que é o SAT Subjects? Como a gente tem só dois assuntos principais no SAT ou SAT, que é o inglês e a matemática. Algumas universidades, dependendo da área do curso que você está querendo fazer... Eles pedem alguma coisa mais avançada. Uhum. Então, como eu estava aplicando para várias universidades no campo de engenharia... Eles pediam o quê? Algum... Algum... Alguma matéria na área de... De ciências. Uhum, então, sim. tipo, tem okay. física, biologia, química. Você pode escolher algum. Eu fui fazer física. E matemática avançada. Uhum. Matemática 2. Uhum. Então, era isso. Eu fiz três e subjects, né? Matemática avançada... Que não é avançada porra nenhuma, <risos> é. é avançada aqui pra eles, mas pra gente é o que a gente tá aprendendo, tipo... Sei lá, de logaritmo, de funções... Você vê que, é...
1: que eu não aprendi lo logaritmo?
0: Não aprendi logaritmo? Tipo,
1: eu não sei até hoje. É. Eu não faço... é, acontece, não... acontece, acontece. Acontece, é vai é parte. Tudo certo. Vai eu no canacá da minha música lá. Não, sério, juro. Não
0: mas sei. assim, é, pra gente, o nosso ensino médio ele é muito mais é, puxado do que daqui. Uhum, Tem então, mais. O que é matemática avançada pra eles é o que a gente tá vendo, sei lá, no segundo ano, terceiro ano do ensino médio, então pra gente é mais de boa. Fiz matemática avançada, fiz física e fiz espanhol. Por Ai, quê? Não. Eu nem lembro por quê, cara. Assim, <risos> o meu mentor me recomendou, acho tipo, que eu precisava de alguma coisa de humanas, né? Porque uhum. o meu perfil era muito técnico. Então, eu queria alguma coisa mais na área de humanas ou de uhum. comunicações, etc. E foi um rolo pra eu fazer. Cara, nossa senhora. Deixa uhum. eu contar, a gente tem que contar uma historinha. Como? Mas a história do meu SAT, do Subjects, eu fui pro, pro Rio fazer uhum. e daí você recebe um livrão com todos os assuntos só que daí você só vai pra parte da prova que você precisa. Uhum. Então, tipo, lá tem história, geografia, biologia, tem Gente... tudo. Daí eu fui lá, não, beleza, eu tenho que fazer matemática primeiro, vou lá fazer matemática, acabou o tempo. Daí você vai pro segundo assunto, vou uhum. lá fazer física, acabou o tempo, vou pro espanhol. Só que qual que era a pegada do espanhol? O espanhol, ele tinha... Ele tem duas partes. Ele tem a parte de listening e tem a parte de gramática, de, que só. assim, você vai fazendo as uhum. questões. <coughs> Só que daí, você tinha que levar um aparelho Pra escutar a parte do listening Só que de não um era um celular, assim? Não, era um toca-disco
1: Tipo um
0: gravo... toca -disco. <risos> Com rádio? Cara. É, você tinha que colocar o, o disco dentro Me Você colocava... Bem... Não, Me eu te juro mesmo. Uh, Mano, eu tenho 27 <risos> Não, brincadeira, tenho 22 anos, cara Isso aí foi 2018 Gente, 2018. Montura. Não, 2018, eu tendo que rodar a minha cidade Rodar Meu as cidades vizinhas Deus. Pra achar um toca-disco Que você ia colocar o CDzinho dentro e Ia colocar o foninho e ia escutar o que o cara tava falando O rolo Daí beleza, consegui lá um A professora de inglês que levava o rádio pra escola É, nesse pique Daí consegui um com a amiga da avó Da tia de não sei quem Que tinha um, um negocinho Beleza, fui pra, pro Rio com o um negócio Chegando lá no Rio a, a mulher é tudo em inglês, né? Embora seja a escola no Brasil, a galera sempre falando inglês uhum. com você lá dentro do negócio. Daí falando assim, ó, se você quiser fazer o espanhol sem listening, vai pra essa sala. Se você quiser fazer com listening, vai pra essa sala. Eu, fazei, eu falei, eu tenho que fazer com listening, mas eu quero fazer sem, então eu vou pra essa. Beleza, entendeu? Eu fui pra sala porque, tipo, uhum. eu falei, mano, o CDzinho eu não sei se ele tá funcionando bem. Uhum. Então eu prefiro ir no safe, é fazer a... sem o uhum. um listening. Uhum. Do que ir pro listening e ter que, enfim Dar Sim. pau no negócio lá no meio Beleza, cheguei lá, espanhol foi a última prova Que eu tive Quando eu cheguei lá no, no, <risos> e vi as provas Não tinha espanhol sem listening Só tinha espanhol com listening Daí eu falei pra mulher Ô oh, mulher
3: tipo, <risos>
0: <risos> Cadê o, o sem listening, né E assim, na época o meu inglês não era tão bom Eu uh -huh. que falar inglês com ela E daí ela assim, uai cara, era na outra sala Eu falei, uh -huh. mas você falou pra eu vir pra cá e, tipo, eu posso usar o um negócio pra escutar? Ela falou assim: não, aqui, você não vai poder fazer isso.
2: Mentira! E foi um
0: rol, porque assim, ela não me. Pode ir? Ah, então, ah. não me deixaram mudar de sala. <risos> eu não podia escutar o um negócio. E daí eu pulei as primeiras 20 questões, que era de listening, uhum. e depois e não Depois tudo. E, não, eu não fiz. Ah. Eu falei assim: eu não vou chutar, porque se eu marcar no gabarito e der errado, e ligar pra eles e reclamar, uhum. eles vão falar assim: ah, você errou aí, tá Sim, falando. Tá, entendeu? Tá certo. Então eu só deixei em branco. Ah. Tipo tudo bem que no final, assim, deu um rolo eu falei com eles depois lá no final, uhum. não mudou porra nenhuma, mas tudo bem que assim, acho que não foi tão é. relevante essa nota uhum. pro, pro negócio, certo?
3: Nossa.
0: mas enfim mas é... sabe que
1: deu um rolo também no meu
0: não, não, é isso, Pavão.
1: não, sabe que deu um rolo até no meu, que até eu tive sorte, não fui prejudicada, mas eu fiz a prova no Pan American Tech, na da Ju uh, e o que aconteceu? tu precisa fazer uma inscrição antes, né, obviamente uhum. vamos supor que tinha, sei lá Trinta alunos inscritos. Então, a escola lá, imprimiu né, a gente? Recebeu menos provas do que alunos inscritos. Nossa, né? E chegou na hora e foi um caos. Porque, Nossa. né? Como é que tu vai fazer? E o que que eles fizeram foi quem chegou antes faz a prova, e os últimos não... Só que, assim, ficou uma situação muito chata, Caramba. porque os últimos Nossa. que chegaram não estavam atrasados, né? Estavam dentro do horário, mas tinham sido uhum. os últimos e ficou assim, ai gente ficou uma situação muito chata. Imagina toda a preparação que tu faz, Mas e aí, todo o esforço eles que chega na hora. Então eu tenho uma amiga que ela ficou nesse grupo aí e eles fizeram uma segunda data daí que não existia só para esses alunos, ah. né? Conseguiram fazer, mas ainda assim gente, imagina Nossa, não, chato, é chata chato, chato a situação chato. toda, né? Uh, não, mas então, uh, o, o Luiz, ele fez a prova do TOEFL, né? O Vivian não precisou fazer. É. Mas eu fiz a prova do Duolingo pra comprovar o meu inglês. O Duolingo é uma prova nova. Ele é aceito em bem menos universidades. Então, o TOEFL é aceito em mais de 10 mil faculdades. Uhum. Ou o Duolingo em mais de mil. Então, assim, é um número bem é diferente. diferente. Mas eu sempre falo, se tu tiver condição financeira e tiver tempo faz o TOEFL. Uhum. É a prova mais reconhecida, é a prova, querendo ou não, mais tradicional. Uhum. Agora, se a questão financeira for uma situação pra ti, ou se tu não tiver muito tempo, faz o Duolingo. Duolingo é uma prova que é muito mais barata, custa 45 dólares pra fazer a prova. Porra, sabe? Tu faz uhum. a prova, gente, online, em casa, assim, na hora que tu quiser. Tu compra a prova, pode fazer na mesma hora já. E ela é muito mais rápida. Eu fiz a prova em 40 minutos. E só pra você ter. é terem... difícil? Então, é muito bem mais fácil. fácil, é bem fácil, assim. Também tem essas divisões, tem speaking, tem texto, mas é muito mais fácil. O Duolingo também oferece um simulado. E o melhor é que, assim, ó, eu não sei se isso é bug do Duolingo, se eles sabem que dá pra fazer isso, ou se é programado. Mas tu paga os 45 dólares e tu pode fazer três vezes. Eu descobri isso por acidente, porque eu comecei a fazer a prova e no meio me deu um pânico, tipo, me deu um pânico, assim, sei lá, paniquei e apertei, tipo, fechar, e fechei a aba. Quando eu abri de novo, eu consegui fazer a prova de novo. Do zero, recomecei. Tá, daí aconteceu de novo. Tentei em pânico de novo e apertei é só <risos> de novo. E eu consegui fazer mais uma vez. Uhum. E daí eu fiquei, gente, como assim? E daí eu fui na terceira e daí apareceu. Se você fechar agora, não vai poder voltar. Então assim, tu paga 45 dólares, mas tu consegue três fazer vezes. três vezes. E o que acontece? Tu sabe as questões já.
0: Ah. Caramba!
2: Caramba!
3: Eu não sei
1: se é um bug do Domingo. Domingo, processa ela. Eu não sei de nada. Eu não sei se o site de vocês falhou, mas tem não. como fazer isso. Então, tu… Tu paga esse valor pra três tentativas, né? Caramba. É uma prova muito mais rápida, muito mais tranquila. E é importante ressaltar que, apesar do TOEFL ser a prova mais reconhecida, na tua aplicação não vai fazer diferença o TOEFL ou o Duolingo. Uhum. O que eles querem saber é que tu sabe falar inglês. Sim. As duas provas vão ser uh, valorizadas, previsão, exatamente. Né? Então, não é porque o TOEFL vai valer mais. Só precisa checar se a faculdade que tu vai querer aplicar, aceita ou não o Duolingo, né? Sim. Não foi a melhor coisa que eu fiz, gente.
0: Sim. Bom, pessoal, é... A gente já falou Bastante coisa de college list Falou das provas Falou Enfim De como escolher As universidades Falou sobre bolsas Etc Mas a parte final agora Como que você Aplica Para a universidade Você junta Todas as informações Aí Tipo Cheguei nessa hora Quero aplicar O que, que você faz?
1: Então, uh, eu vou falar um pouco, assim, das faculdades americanas e também da minha experiência na Europa, né. Nos Estados Unidos, a gente tem um site que é o Common App, que é onde quase todas as universidades fazem ali a sua aplicação. Uhum. Que é basicamente um site que ele vai facilitar a aplicação. Então, ali tu vai conseguir colocar... Todas as informações sobre as tuas notas Sobre a tua família Eles fazem algumas perguntas pessoais também Sim. E é legal porque ali eles têm uma aba Que tu preenche informações pessoais Que essas informações vão automaticamente para todas as faculdades Então te poupa de muito trabalho, né? Porque uhum. assim, sempre a faculdade vai ter também Uma opção de aplicar pelo próprio site dela uhum. Só que se tu fizer isso, tu vai ter que completar A mesma informação mil vezes, né? Sim. Então assim, é um... facilita muito Mas não são todas as faculdades não são que todas. estão as USF. Tomates... USF, USF, inclusive tem. não tá é. No Não, é? não. não. Gente, eu apliquei
0: Só se tá agora, mas é, na minha é, época eu é. não tinha não, não,
2: Agora não. tá, agora tá eu, é. É, eu é. pelo app. E tem um é. outro também, também common que common é o Coalition, né? Esse é o nome? Esse eu não, não sei é, Tem o Coalition, <risos> que algumas faculdades é, que não estão no Common app, Eles estão no Coalition Então você tem esses dois sites uhum. O Common App é o principal, foca nele Mas também tem essa outra opção, caso você não encontre lá E uhum. até as UCs, né? As faculdades da Califórnia UCLA, UC Berkeley, por exemplo Eles
1: têm o próprio portal eles têm o próprio lá, o Common App das UCs. Uhum. Mas o que eu queria comentar é que para as universidades europeias pode ser um pouquinho diferente. As faculdades americanas na Europa, bom, essas provavelmente quase todas aceitam o Common App. Porque querendo ou não, é uma faculdade americana. Agora... Algumas outras, elas vão ter uma aplicação Só pelo portal da, 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 da universidade Principalmente as do Reino Unido O do Reino Unido, quase todas Tu precisa fazer aplicação por aplicação Em cada site é. de cada universidade E universidades de outros países Podem ter sistemas diferentes Então, por exemplo, na Alemanha Eles têm uma prova de como se fosse um Enem alemão
3: uhum.
1: uh, Na Itália também tem essa prova Então daí, porque muita gente pergunta Como é que eu aplico pra uma faculdade na Europa eu Falo, gente, a Europa não é, não é um país Europa, é. né? Sim. Então assim a gente tem vários países que têm aí processos diferentes, uhum. né? Por isso que eu costumo falar das faculdades que são americanas na Europa. Porque daí tem uma padronização maior. É.
0: E é até legal que quando você tem a cola de lixo pronta, você pode meio que salvar essas universidades lá uhum. no Common App. Pode. Porque daí já tem a vantagem que você falou, né? Todas as informações que são é, requeridas em todas as aplicações, ele já vai completar automaticamente. Uhum. Mas daí numa mesma plataforma você consegue ter acesso ali a, sei lá, a cada a universidade está pedindo o número X de redações é, que não, não, é, não são todas que, que pedem mas assim, costuma <coughs> algumas costumam pedir pelo menos aquela personal personal, personal statement uh -huh. né, que uh -huh. é uma redação falando sobre você etc... Então, é bem interessante esse, esse, esse portal justamente por isso. Ele facilita muito dando informações sobre provas que uhum. você precisa fazer, etc, né?
2: E para enviar a sua aplicação para essa faculdade, não pode esquecer que você tem que pagar um valor. Exatamente. Então, cada faculdade ah, vai importante. ter um valor. Algumas vão ser de graça, outras vão ser pagas. Mas você pode, é, como se fala? Request? O, é, solicitar, é. solicitar. Solicitar o seu... É um fee waiver, né? Uma isenção. Uma isenção de taxa. Então, esse fee waiver você recebe, você é, declara lá a sua situação financeira e aí eles podem te dar esse fee waiver, que é a isenção, pra uhum. você não pagar essa taxa. Importante que essa é uma taxa que não vai te garantir lugar na universidade. É uma é só
1: taxa
0: pra você só aplicar. Aplicar.
2: pra eles revisarem é. a sua aplicação. <risos> pode pagar e ser negado depois. E
0: é. <risos> isso é legal porque assim. Você não pode, quando estiver fazendo a de list, tem que levar isso em consideração, porque você não pode aplicar para todas as universidades dos uhum, Estados Unidos. Sim. É, acho que o número ideal seria, tipo, entre 10 e 15, talvez, É, eu apliquei né? para
1: 12.
0: É, uhum. então assim, 10 e 15 acho que seria o número uhum, ideal. Okay. E daí, é, é muito interessante considerar isso, porque assim, cara… Tipo, o pessoal de Stanford, MIT, Harvard, por exemplo Pode vir pra sua, é, pra sua região e falar assim Ah, apliquem para Stanford, você pode cumprir seus sonhos lá Porque no final do dia, você vai estar tá pagando para aplicar uhum, Então uhum. eles vão aceitar 5% das pessoas que... Ou menos, né, das pessoas é, que aplicam sim. Mas eles vão estar tá ganhando com da... todas essas pessoas Tipo, pra Stanford, por exemplo, acho que era 90 dólares Pessoal, mas acho que foi isso, assim A gente conseguiu cobrir bastante coisa Desde o processo ali sobre como você começa, né Como escolhe as universidades, oportunidades de bolsa recursos para escolher as universidades. Depois falamos aí sobre provas, como estudar para essas provas. Por final é como você aplica para cada uma dessas é, dessas universidades. E tem alguma mensagem final que vocês gostariam de deixar para quem está aí pensando em estudar fora ou tem esse sonho aí de vir para cá?
1: Uh, eu acho que a minha mensagem aí para vocês é não desistirem. A gente pensa que é um processo impossível, mas não é. É difícil, é cansativo, gera ansiedade, gera medo, gera solidão, mas vale a pena. E eu tenho certeza que daqui a pouco vocês que estão ouvindo vão estar tá aqui conseguindo realizar os sonhos de vocês e muito, muito
2: realizados. Então, não desistam. É, Isso. a minha mensagem também vai ser a mesma. Vai ser que vale muito a pena. Eu agora me formando, eu vejo o quanto valeu mesmo. Cada, tipo, sacrifício, choro, é, perda, estar, estar longe da minha família, é, valeu muito a pena. Tipo, é uma experiência única que eu recomendaria assim, Pra todo mundo E você sempre consegue dar um jeito É um problema parec pode parecer muito grande Naquele momento, mas com certeza você consegue é, Passar por cima dele E achar uma solução pra ele Sempre no final tudo dá certo
0: uhum. Perfeito uhum. É, E pessoal, aproveitando que a uma Empresa de educação, no final de todo o podcast Nós queremos encerrar com a mesma pergunta Pros convidados, né uhum. Que é a seguinte, se vocês pudessem mudar a educação Por onde vocês começariam?
2: Quer eu, começar? Vai. Pode ser. Eu, eu acho que eu começaria pelo acesso à informação. Eu tento, quero muito conseguir é, possibilitar que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação, que é muito exclusivo para certas pessoas de certos nichos, assim. Então, é muito, eu acho muito injusto que só pessoas desse grupo possam ter essa experiência, sabe? Uhum. Eu quero disponibilizar tentar disponibilizar o acesso à informação dessa experiência e mostrar que existe bolsa, que existe possibilidades, que tem maneiras de você conseguir vir aqui para fora e ter essa experiência, que é o sonho de muita gente. Vivian para a presidente
0: quer fazer o seu, Gabi?
2: sim então, eu
1: começaria uh, na busca por uma educação que ensine os alunos a passar pela vida e não a passar em uma prova uhum. então, eu sinto que muitas vezes os alunos se formam sabendo matemática sabendo química sabendo física mas sem saber entender os seus sentimentos sem saber conversar com pessoas se comunicar sem saber falar sem saber cuidar do próprio dinheiro sem saber, às vezes nem sim. o que quer pra sua vida fritar então um ovo.
3: fritar ovo
1: <risos> Então, focar em uma, em uma educação para a vida real, né? E dar uhum. para os alunos esses instrumentos que vão ajudar eles a ter uma convivência melhor em sociedade, consigo mesmo. Acho que isso, isso é muito importante.
0: Perfeito. Ah, e agora, sim. se as pessoas co quiserem continuar aprendendo com vocês, onde que elas acham vocês em redes sociais?
1: Ó, oh, com certeza. Então, eu estou por aí, por aí. Gabi Ai, por aí, ó. Ó, Tudo <risos> conectado. Gabi por aí está por aí. No Instagram, arroba Gabi por aí. E no TikTok, arroba Gabi por aí também. Inclusive, o meu username não é arroba Gabi por aí, mas se vocês pesquisarem é por aí, vai aparecer Chique. no TikTok. não, é, precisa é. isso, ó, estamos chegando. Aqui. É. Vai aparecer e, possivelmente, daqui a
2: pouco estaremos no YouTube também. Boa. Ó, então, daqui a Pouco vamos lançar tem novidades por aí. Tem um projeto por aí. aí tem, tem tem projeto vamos por aí. vamos, vamos
0: embora. Uhum.
2: E o meu Instagram é vivenayua, só eu mesmo, e o meu TikTok <risos> também é vivenayua, então você consegue me encontrar lá.
0: É isso, pessoal. E se quiserem me acompanhar também, eu tô aí no Instagram, Luiz GV Costa e Tá blogueiro agora. Ah. É, eu tô tentando, eu chego lá.
4: Ele faz vlogs. Eu faço vlogs.
0: E também no LinkedIn, Luiz Gabriel Costa. E espero que tenham aprendido aqui com, com essa conversa. Foi muito legal. Sem sombra de dúvida, acho que foi a gente conseguiu puxar também um uhum. pouquinho nostalgia, né, do, da nossa nossa época Ai, que aplicando que pra eu pro é para né? cá. Mais
1: novo. Você não é, é mais você nova. Tá assim. Você
0: mas é isso, pessoal. Espero que tenham aprendido alguma coisa aí. se gostaram, pode share. <risos>